0: A mai adást a tudjuk, kik támogatták. Reporta Beszélgetések és történetek. 27. adás.
1: Tehát én alapjából véve én egy, egy meglehetősen militarista gondolkodású rendszerető, a tekintét elismerő és tisztelő, a szervezethez, a lehetőségekhez képest lojális katona voltam.
0: Mai vendégem Tóth Tibor Tiború, blogger. 1962-ben született Temeszvárom. És sokakkal ellentétben ő nem, hogy meg akarta úszni a katonaságot, hanem azt mondja, hogy.
1: Én kézzel-lábbal kapálóztam, hogy katona lehessek, és hogy ott lehessek katona, ahova végül mentem, ugye azt leírom.
0: A dolog érdekessége, hogy magyarként a román légierőnél szolgált. 25 éves korában költözött Magyarországra. Ez utóbbi adat különösen érdekes, így érintettük is a nemzeti identitás kérdését.
1: Nem vagyok román, román állampolgár vagyok, mondtam akkor, de vagy amikor szintén hivatalos helyen megkérdezték, hogy a hol tanult meg ilyen jó magyarul? Hát mondom, én speciál az anyámtól.
0: majdnem 20 évig rendőrként dolgozott. Ezen belül egy rövid, de annál érdekesebb időszak volt, amikor a tanúvédelemnél töltött be pozíciót.
1: Én majdnem azt mondom, vagy majdnem azt mondanám, hogy nem igazán rendőrnek való munka. De miért? A tanúvédelmi szolgálat illetve a tanúvédelem.
0: Aztán leszerelt elkezdett blogolni és a többi történelem. Ő találta ki a kontauszót, Rengeteg érdekes és szórakoztató cikket írt a legkülönbözőbb összeesküvés elméletekkel kapcsolatos témákban.
1: A, a konteózás, az, ahogy én értelmezem, az, az, ez, az egy ugyanolyan intellektuális játék, mint egy nyomozás. Fake news terjesztés, a konteózás, a, a dezinformáció az azóta létezik, amióta állam, amióta titkosszolgálatok vagy hadseregek e, és jó, persze, közösségi háló van, internet van, mit tudom én van, de ugyanolyan változatlan maradt az alapja, mint az emberi psziché.
0: Írt három Konteos könyvet is, Konteo 1-2-3 jelentetett meg könyvet kémekről, családfakutatásról, illetve többek között ő is írt a Katonakönyv című kötetbe, amelyben a 80-as évek román katonaságáról ír. A beszélgetést március harmadikán vettem fel a Dovernyelviskolába. A riporta Patreon oldalán www.patreon.com riporta. Nem csak hallhatod, hanem láthatod is a beszélgetést. Ráadásul az egy valamivel hosszabb anyag lett. Az interjú rögtön terepfelméréssel kezdődött. Tiború ugyanis kíváncsian kezdte szemlélni a beszélgetés helyszínén látható rengeteg képet mindegyiken egy-egy régi autó látható. Úgyhogy ne lepődjön meg senki, ha néhány másodpercen belül elhangzik az a szó, hogy Dacia. Jó szórakozást! Láttál olyan autót, ami tetszik itt egyébként?
1: Van egy pár, amire még emlékszem. Viszont a dárcsák fájó hiánya az feltűnt.
0: Közölni fogom a főnökömmel, viszont más tantermekben van még egy csomó ilyen kép, úgyhogy van remény. A folyosón is van. Ja, Én valahogy úgy emlékszem, hogy van, és nekünk is volt bordó dárciánk egyébként, úgyhogy ez nekem is egy nosztag. Ez a
1: 13-as?
0: Azt hiszem még az a klasszikus, az a régi, ez a 13-es, vagy volt tíz. valami betű, ne, Tíz. Három, az. Tíz. Igen, 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 az igen,
1: voltak igen. A, az akkor már. Ja.
0: Neked volt ilyen kedvenc autód egyébként a szocialista autók közül?
1: Nem, soha nem voltam ilyen automániás. Tehát uh, jogosítványt is csak 29 évesen szereztem. Tényleg? Aha. Uh, úgyhogy nem. A rendőrségnél, ahogy felszereltem, én úgy szereltem fel, hogy nem volt sim.
0: Ezt, ez, ez, ezt kezdtem el, megmondom őszintén, fejben. Akkor te ezt 90 mellett, mm-hmm.
1: Fix, fix aha. 90-ben vagyok. Aha, aha. 62-es vagyok, tehát 28 voltam akkor már. Hát rá egy évre azért 29 a jogosítva megszerzése.
0: Na, szóval kérdezted, hogy mit kell tudnod. Igazániból semmi különös tudnivaló nincsen, bármit lehet mondani, semmilyen megkötés nincsen, bármit kellett utána is vágni, közben is nyugodtan mondhatod, tehát uh, én azt szeretném, hogyha teljesen szabadon lehet beszélgetni, tehát nincs, nincs, nincsen megkötés. Hogyha én neked elég szabad
1: szájú van... vagyok, tehát azért fogjam vissza magam. A... Isten őriz. Ne.
0: Semmiképpen. Jó.
1: Nem szoktam, hogy mondjam, öncívulóan obszén dolgokat mondani, de néha... Már csak a múltamból kifolyólag is én eléggé hozzászoktam ahhoz, hogy néha úgymond festéket kevésbé tűrő szavakkal tűzdelem meg, de ígérem, hogy nem viszem túlzásba tehát.
0: De amikor azt mondtad, hogy a múltad miatt, akkor ez a rendőrség? Igen. Ott ilyen szabad szájúak voltatok?
1: Hát az az igazság, hogy, hogy igen. Tehát a férfiasság egyik ismérve volt, hogy úgy mondjam, sok más egyéb mellett az, hogy hát az ember néha egy lófaszt, vagy egy akármicsodát úgy eresztett. <gül> e- és érdekes módon na mindegy, hát szóval a lányok is meglehetősen rendőré váltak. Tehát azért ők, is, azért ők is, most nem bántani akarom őket visszamenőleg sem, ma már egészen biztos, hogy másként van, de valahogy a, a beilleszkedési folyamatuk, ami nem volt, azért egyszerű, valljuk be. Most se lehet túl egyszerű, de most már azért a politikai korrektség e- szerintem hanem is uralkodóvá vált, de elfogadottabbá vált a cégem belül. De hát annak idején egy nyomozó lány azért első körben úgy tudta bizonyítani a rátermettségét, hogy az akma ismeretein kívül, vagy azon túl, hogy tehát nem kérte ki magának az, hogy az ember esetleg egy ma már nem kifejezetten elfogadott módon beszélt előttük, vagy velük tehát.
0: Ha ezt a szót meghallod vagy ezt a kifejezés, hogy politikai korrektség, akkor neked inkább pozitív, vagy negatív asszociációod van ezzel kapcsolatban?
1: Hát, már így az elején egy kicsit megfogtál. Ugye én nem igazán szeretem az egyrészt másrészt típusú megközelítést, most viszont kénytelen vagyok ezt használni. Maradjunk inkább abban, hogy hogy egy mondjuk egy 60-40-es arány az, hogy oké, okay, oké. Okay. De azért vannak olyan túl a politikai korrektségnek koregtség, mm, a hétköznapi életben is, ami hát bosszant.
0: Szerintem ez az helyzet ez egy tökáltános kérdés volt, tehát szerintem erre nem annyira könnyű válaszolni, és, és szerintem ez tényleg egy tipikusan egyrésztről, másrésztről helyzet, egy pár centivel, hogyha közelebb tudnád, majd a mikrofont tartani. Egy... Okay, jó. Hú, ez így nagyon jó, köszönöm szépen. Mm. Még mielőtt itt rátérnék arra a kérdésre, amit itt nagyon nagy gonddal összeírtam magamnak. Tegnap olvastam a katonakönyvet, könyvet, illetve ezt a vonatkozó részt, és ugye többek között taglalod a, a, az ételeket, amiket ott tettetek, és vagy annyira plastikusan írod le, hogy én másodszor is megvacsoráztam.
2: Oh.
1: Köszönöm. Az én
0: szívemhez többek között a jobbromon keresztül vezet az út, és, és valahogy így annyira, annyira megjelentek, a, akár amikor arról beszéltél, hogy a hivatásos katonák, ugye ott kicsit jobb ételeket kaptak, akár a saját májpástétomos <gül> dolgoítókról írták. Szóval belőlem egy ilyen nagyon durva reflexet kiváltott. Egy csomó más inger is volt, és csak úgy gondoltam, megemlítem. Majdnem rád írtam, hogy én most úgy megéheztem ettől a katonalkönyvtől, hogy...
1: Ennél szerintem egy szerző nem igazán kaphat nagyobb elismerést, mint az, hogy fiziológiai tüneteket is okoz az írása.
0: <gül> Egyébként azért is, mert szerintem úgy írsz, és szerintem ez az egyik erősséged, és többek között ezért is szerettem volna veled beszélni, beszélgetni, hogy, hogy megjelennek a dolgok, tehát elviszed az olvasót, és amikor a saját podcastemmel kapcsolatban második évadban egy ilyen, minis csináltam az amerikás élményeim el összefüggésben. Szóval amikor mondjuk nekem azt írták, hogy elvitte a hallgatót, nekem az volt az egyik legnagyobb elismerés. Nem tudom, te hogy vagy a visszajelzésekkel ez ügyben?
1: Hát most az hülyén hangzóra, ha elkezdel magam fényezni, és azt mondanám, hogy valóban elég sok olyan visszajelzést kaptam, hogy jól írok, és plastikusan, és néha már-már filmszerűen is tudom érzékeltetni a a mondani valómat. Lehet, hogy azért van, mert én is ezeket a típusú, vagy az ilyen típusú dolgokat szeretem olvasni, és az ember óhatatlanul megpróbál alkalmazkodni, vagy azonosulni a, hát a példaképeivel. Most nagyon elragaszkodottan fogalmaztam. Tehát én szeretem Hellert, szeretem Rejtőt, szeretem Márkezt. Sosem tudom, hogy Márkezs vagy Márkez, de azt hiszem Márkez. A helyes kiejtése Borkesz, és úgy néha reménykedem abban, hogy ezek úgy ittott egy-egy megfogalmazásomban vagy, vagy bekezdésemben visszaköszönnek. Igyekszem persze nem pofátlanul lenyúlni a, a dolgaikat, inkább a hangulatot és a megközelítést.
0: De fiktív regényt írnál, vagy szerettél volna?
1: E, igen, szeretnék. Nem tettem még le erről kaptam is biztatást, ugye én eddig két kiadóval dolgoztam a göncöllel és a cserrel. Mind a két helyről kaptam olyan sokat illetve olyan ösztönzést, hogy hát akkor oké, okay, most a, a fictionen túl vagyunk meg a kvázi dokumentarista, kémes életrajzos, konteós történeteken. Mi lenne, ha, ha esetleg belefognék egy ilyenbe? Már volt is egy-két ilyen kisebb próbálkozásom...
0: Tippelhetek? Bocsánat. Igen. Az alapján, amit olvastam rólad, arra tippelnék, hogy valamilyen alternatív történelmi regény lenne belőle.
1: Nem Mert jársz. Szereted azokat, nem? jár jársz olyan, olyan, olyan messze a, a, a történettől, vagyis az elképzelésemtől. Persze ez nem igéret, tehát a podcast hallgatók ne vegyék ezt ígéretnek, de megfordult már a fejemben, és már le is kezdtem ilyen kis mozaikokat kirogatni egy Tanóvédelmi történetről, ami egy adott pillanatban átcsap egy alternatív univerzumba, vagy jelenbe, vagy párhuzamos valóságban nevezzük, ahogy, ahogy akarjuk.
0: Dolgoztál is ezen a területen, gondolom, akkor nem véletlen az összefüggés. E, igen. E, Tehát ez volt a legutolsó e, osztály, a rendőrség. Az igen, utolsó az utolsó előtti.
1: Utolsó előtti. Én a, úgynevezett műveleti területen dolgoztam sokáig, ami anélkül, hogy minősített adatokat osztanék meg itt bárkivel. Tehát ugye a, én, én 20 évet voltam rendőr, 19 egész pontosan. Aztán mindenféle szorzók és egyebek miatt, amelyek akkor még léteztek, én 30 évvel jöttem el a rendőrségtől, tehát a 19 év alatt összegyűjtöttem 30 évet. Ez akkor így működött bizonyos beosztásokban, bizonyos munkakörökben egy év 1,2-nek, 1,5-nek, sőt, bizonyos területek kettőnek számítottak. Most annékül, hogy belemennék ebbe, mert nem mehetek bele. Így jött nekem össze a 30 évem, és ebből a 30 évből két évig, kettő egész akármennyi, de kerekítsünk, két évig voltam a tanulvédelmi szolgálatparancsnoka. Tehát a a Magyar rendőrség az Országos Rendőrfőkapitányság Tanúvédelmi Szolgálatát vezettem, irányítottam, és hát ez egy picit olyan furcsa. Én majdnem azt mondom, vagy majdnem azt mondanám, hogy nem igazán rendőrnek való munka. De a tanúvédelmi szolgálat, illetve a tanúvédelem. Ez egy konzervatív megközelítés, amit én most el fogok mondani, nem állítom, hogy igaz. Azt állítom, hogy ez is egy megközelítés. A tanúvédelem meghatározás szerint ugye nem hiszem, hogy ehhez különösebb szakértelem kellene. Hát arról szól, hogy a hatóság szerződést ír alá a a kuncsaftal, azért cserébe, hogy ő elmondja azt, amit tud, azért cserébe, ha és amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, veszélyeztetettség pótolhatatlan bizonyítékok, szolgáltatása, stb. Tehát ezekért cserébe a hatóság védelmet nyújt neki. Ez fizikai, virtuális és mindenféle védelmet magában foglal. <coughs> Na már most a kuncsaftok jelentős része, és ez, ez nemzetközi teremt, tehát ez nem magyar sajátossága a kuncsaftok. Ügyfelek, nevezzük őket, ahogy akarjuk. Jelentős része, hát nem, nem minisztráns fiú, és nem, hogy hívják ezt, lovag. Mondjuk ki a jelentős részük bűnöző, nem is akármilyen bűnöző, hiszen mondjuk egy biciklitolvaj nehezen tud esetleg olyan információt adni, nem kizár, de nehezen tud olyan információt adni, ami megérni a rendőrségnek azt az esetenként évente nagyon komoly összeget, ami ez kerül a rendőrségnek, hát az államnak, az adófizetőknek. Tehát bennünket, mármint a tanúvédőket nagyon sokszor azzal kínáltak meg a párhuzamos rendőri területek képviselői, hogy e, nyaljátok a següket, e, Hogy egy kicsit még egyértelműbben fogalmazzak, tehát anélkül, vagy a ahelyett, hogy szétrugnátok a bűnözők segítik, kinyaljátok azt. Nagyon leegyszerűsített, nem tudok egyetérteni ezzel, tehát ez azért nem pont így van, de azért gondold el, hogy, és gondolják el a hallgatók is, hogy, hogy az a rendőr, aki esetenként mondjuk eltöltött 10-15 évet egy, egy bűnöldöző szernél. tehát ahol az a feladat, hogy elkapjuk a brablókat, tolvajokat, csalókat, gyilkosokat, szervezetbűnözőket, kápszertsempészeket, pedofileket, stb., stb. 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 Utána becsöppen egy nem akármilyen procedúra után, mert ugye a tanúvédelmi szolgálathoz bekerülni, annak idején sem volt egy egyszerű dolog, gondolom, most sem az, de azért kell egy bizonyos rendőri múlt. Tehát rendőrtiszti főiskoláról azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a frissen végző, végzett, akár évfolyam első is bekopogna a tanúvédelmi szolgálathoz, és azt mondaná, hogy én itt szeretnék dolgozni, és hogy társkarokkal várnák. Na, tehát visszatérve az alapgondolathoz, egy 10-15 éves rendőri múlt a rendelkező faszit most odarakni, hogy euh, intézd el, hogy a XY, aki amúgy már lehet, hogy 10 évet ült, és lehet, hogy most is ül gyúrópadot kapjon a cellájába, mert ezt szeretné. Hát ez egy kicsit megviseli az embert.
0: Teljesen ellentétes gondolom azzal a fajta gondolkodásmóddal, ami, amit főleg 10-15 éven keresztül az ember kialakított magában a bűnözőkkel kapcsolatban.
1: Hát pontosan. Tehát ugye a rendőri szakmai szocializáció, az arról szól, hogy te képviseled a jogot, az igazságot, az államot, a büntetőjogi igény érvényesítését. A másik, a ellenfeled, nevezzük így, vagy az oponensed, ő pedig a bűnt, a törvénytelenséget, az antiszociális magatartást, az esetenként a, a, a pszichopátiába hajló bűnözői hajlamot, és hát, hogy mondjam, téged arra dresszíroznak, az őrmesteriskolán is, de a főiskolán is, bocsánat, most már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományi Karán is, hogy hát, ugye te vagy a jó fiú, te játszol Fehérmezben, és a másikat pedig hát el kell kapni, lehetetlenni kell tenni a tevékenységét, bíró elé kell állítani, és azon kell dolgozni, hogy a megfelelő bizonyítik, hogy ott hogy becsukják, most nagyon leegyszerűsítettem, a tanúvédelmi munka nem erről szól.
0: De azt akartam még kérdezni, hogy ez lehet, hogy csak a filmek nevelték belém, de ilyenkor ugye az szokott lenni, hogy enyhítik az adott büntetését is, nem? Ez mennyire elterjedt, vagy szerinted mennyire hatékony, mennyire igazságos, nem is tudom, hogy melyik oldalról közelítsük ezt meg. Vagy ez egy egy városi legenda, hogy ilyenkor információt cserébe van egy enyhítése a letöltendő szabadságvesztésnek, mondjuk?
1: Az, amire te gondolsz, az inkább a vádalkó, aminek nem azt mondom, hogy semmi köze a tanúvédelemhez, de az egy másik, hogy is mondjam, az egy másik osztály a a labdarúgó bajnokságban Nem le vagy felértékelni akarom én egyiket sem, de ugye a, a... tanúvédelem az...
0: Tehát ez nem is hozzátok
1: tartozott egyáltalán ezek szerint? Vádalkú, most nagyon leegyszerűsítem, Vádalkuta a Dabasi ügyészség is köthet a mm. Dabasi rendőrök által felderített bűncseleket. Uh-huh.
0: Tehát akkor a hatáskör is a más. A is más, és
1: alatt. azt azért nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a büntetés kiszabása az bírói hatáskört, tehát Isten ments, hogy én egykori Értem. rendőrként azt mondjam, hogy a rendőrségnek bármiféle formális vagy informális hatása lehet arra, hogy, hogy a bíró, aki csak a törvényeknek van alárendelve és egy teljesen más ág hogyan dönt, de kétségtelen, hogy léteznek olyan megállapodások gyanúsított és ügyész között, hogy aztán már eleve a vádemelés is úgy alakul, ha a gyanúsított esetleg segített más gyanúsítottak komolyabb bűncselekmények esetében a nyomozásban, hogy na, szóval érted.
0: Ugye, igen, de és ugye mondtad, hogy nem nagyon tolonganak talán ezért, hogy tanúvédelmisek legyenek a rendőrök. Vagy ezt nem ezt mondtam,
1: mond... nem, 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 nem. Vagy kell egy tapasztalat, hogy tolonganak. tolonganak? nem könnyű bekerülni. És te hogy kerültél oda? <gül> <gül> Én azt megelőzően egy olyan osztályt vezettem, ami bizonyos szempontból rokon szakmája volt a tanúvédelemnek. Nagyon jó szakmai kapcsolatokat alakított ki az én osztályom a tanúvédelmi osztályjal, és amikor a tanúvédelmi szolgálat vezetője leszerelt, akkor nyugodjék békében doktor Csics Péter ezredesről van szó, aki pár éve halt meg, és nagyon jó barátom volt, e, akkor ő, hát ajánlott engem a, a parancsnokoknak, e, a parancsnokok ezt mérlekelték, leültek velem beszélgetni, átnézték, gondolom én a személyi dossziémat és a, az általam addig az asztalra letett munkát, és megkérdezték, hogy hát nem, azt mondták, hogy akkor hétfőtölte vagy. <gül> Jó. Ez inkább most egy,
0: most volt egy, egy kicsit,
1: kicsit túloztam persze, de aki dolgozott már fegyveres rendvédelmi szervnél, az tudja, hogy vannak olyan kérések vagy ajánlatok, amiket ugye nem lehet visszautasítani. erősen javasolt. Aha. De amúgy nem akarom én itt túl dramatizálni a dolgot, ez egy előléptetés volt számomra. A tanulvédelmi szolgálat az főosztályogálású volt, én addig osztályvezető voltam. Természetesen ez előrelépés volt, presztízsben, fizetésben, és elfogadtam ezt, noha nagyon-nagyon fájta szívem az előző beosztásomért, de elfogadtam, és aztán két évet töltöttem a tanúvédelmi szolgálatnál, majd visszakerültem ugyanahoz az egységhez, ahol azelőtt osztályvezető voltam, főosztályvezetőnek. Miért? Műveleti főosztály volt, hogy miért? Mm-hmm mert akkor volt egy nagy átszervezés. Az előző főosztályvezető a műveleti főosztályon távozott a cégtől. Egy nagyon jó barátom volt ő is, és mivel ismertek annyira a panasznokok engem, hogy tudták, hogy az én szívem azért ez alatt a két év alatt is, tehát nem
2: nem át teljesen. Nem álltam
1: át teljesen, igen, köszönöm. Ezért megkérdezték, hogy, és akkor most, ha esetleg ez így ilyen változások lennének, akkor is kb. 7-10 másodpercet gondolkoztam, és mondtam, hogy
2: igen.
0: Visszamenni egy könnyebb döntés volt, mint amikor a tanulvédelemhez kerültél, hogyha jól érzékelem. Igen, 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 igen. És, igen. Egy és egy pont azért, bocsánat, és pont
1: azért, mert uh, én azok közé, a rendőrök közé tartoztam, akik mindamellett, hogy hihetetlenül elismerték, és el, minden, minden süvegüket megemelték, és, és meglengették a tanúvédelem munkáját látva, és azt a teljesítményt elismerve, amit a tanúvédők csináltak. Én azért még mindig valahol ott legbelül úgy, úgy éltem meg ezt az egészet, hogy ugye ez fegyveres, szociális munkás, ezt szokták mondani. A, tanú... Felveres, szociális... a tanúvédőknek ez a... Ez egy picit nem degradáló, vagy... Ezt a a rendőrök azért, hogy... mondták, és mondják. Igen, egy de picikét, akkor egy picikét Egy hordoz magában azért egy kérdeztem, lennézést. mert oda,
0: a szociális munkának a presztizsen nagyon alacsony. Én tisztelem a munkájukat, és azt gondolom, hogy sokan tisztelik a munkájukat, de attól még valahogy úgy érzem, hogy ezért ez nem a leg... Felsőbb, vagy magasabb szintű megjelölése valaminek? Ö,
1: ö, nem tudom, hogy aki ezt kitalál, ez nem magyar találmány különben, tehát ez egy nemzetközi elfogadó, vagy használt, kicsit pejoratív, kicsit viccelődő, kicsit degradáló mm. jelző szerkezett a tanúvédőkre, de hát ez ugye, még egyszer mondom, azért van, mert a, a klasszikus hagyományos rendőri munkát végzők gyomra nehezen veszi be azt, hogy esetenként azzal foglalkozol karácsony estéjén, hogy az egyik védett tanút, aki mondjuk, nem tudom, hangsúlyozom, levegőből kapott példát fogok mondani, nem bizalmas adatot elárulni, de tegyük fel, aki 12 évet ült már azért, mert félholtra verte ötször a feleségét.
0: Erre az előbb rá kérdezni, hogy neked nehéz volt átállítani az agyadat erre a fajta gondolkodásra, vagy egyáltalán sikerült?
1: Én mindent megtettem, uh-huh. hogy átálljak, maradéktalanul nem sikerült. Egy
0: kicsit ilyen tudathassadásos állapotnak tűnik, hangzik.
1: Az, az. És Isten, még egyszer, talán most már harmadszor mondom, hogy egy, tehát ha... én tényleg ismerem a tanulvédők, munkáját, és, és, és azt a, azokat a hihetetlen erőfeszítéseket, szellemi, fizikai, intellektuális erkölcsi erőfeszítéseket, amiket ők tesznek, morális erőfeszítéseket, amelyeket ők tesznek, hogy, hogy a maximumot hozzák ki magukból. De, de, de nem, nem, nem hiszem, hogy, hogy minden rendőr ezt, ezt jól tudná csinálni, és nem is tudja minden rendől jól csinálni. Volt olyan nem csak Magyarországon más tanúvédelmi szolgálatoknál is, ahol a nagy Déreldúrral megérkező és befogadott új tanúvédő kollega három hónap múlva gyomorfekélyes tünetekkel bemegy a parancsnokhoz, és azt mondja, hogy tehát akkor útlevélkezelőnek tegyetek át, vagy utcai járőrnek, vagy nem tudom még mit Bár mondjak. Bármi, de én ezt így nem... Ezt nem...
0: Ö, nagyon érdekes volt... Még
1: egyszer a... respektál a tanúvédőknek, az Ö, egykoriaknak és a mostaniaknak én, én is ahogy... istenment, hogy a munkájukat lebecsülném.
0: Ahogy hallgattalak, semmi negatívumot nem éreztem, tehát szerintem abszolút szeretettel és tisztelettel beszéltél róluk. Nagyon érdekes volt az, ahogyan a idézőben leszerelésedről beszéltél, amikor a rendőri munkádat abba hagytad, idézni fogok. A centrifugális erő nagyobb lett, mint a centripetális. És
1: azt éreztem... igen, okos akkor... dolgokat mondtam.
0: Igen, igen, igen. Nem is egyet egyébként. Ugye 2009-ben döntöttél úgy, hogy elég volt, így a nyilatkozatod alapján. És akkor van egy kiegészítés ennek az idézetnek. Magyarul több szubjektív érv szólt amellett, hogy menjek, mint amellett, hogy maradjak.
1: Nagyon sokat vívódtam. Hát heteken keresztül vívódtam. Ugye volt olyan, hogy panasnaki elbeszélgetés az akkori panasnakom leőtt velem, és mondta, hogy akkor újabb átszervezéssel elfogadod, nem fogadod, de nem fogadom el. Illetve gondolkodási időt kértem, majd a gondolkodási idő letelte után mondtam, hogy nem fogadom el, elmegyek nyugdíjba. Én úgy hiszem, hogy az akkori panasnokom, nagyon őszinte volt, amikor, amikor azt mondta, hogy nagyon-nagyon szeretné, ha maradnék. De erős voltam, mint, ahogy mondják, mint, mint, vagy kemény voltam, mint tárzán sarka, <gül> és, és kitartottam emellett, és azóta egy traumatikus fél év után naponta kétszer adok hálát a, a talán létező, talán nem létező Istennek, hogy hogy akkor volt erőm kitartani az elhatározásom mellett.
0: Azt hogy éltet, hogy traumatikus fél év, ez, a, ez tulajdonképpen a gyászolása volt ennek a húsz évnek?
1: Igen, igen. Nekem egy, tehát nagyon szerencsés embernek tartom magam, mert ez a húsz év, ez, 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 ez maga volt a... És, és, és ez, ez nem a megszépítő messzesség, meg ugye fiatalok voltunk, és akkor még a Sörnek is más íze volt, no, ez... Kétségtelen, így van, de nem. Nekem megadhatott az, hogy, hogy azon a szakterületen dolgozhattam a 20 évből 18 at vagy 17-et, amiről mindig is álmodoztam, ugye ez a műveleti terület. Annyit még elmondanék, és ez szintén nem ütközik titoktartási kötelezettségben, hogy ugye a műveleti terület a bűnügyi szolgálatnál általában Régi szóhasználatal operatív terület, ez azt jelentette, hogy a rendőrségi törvény által biztosított valamennyi titkos erőtesztközt és módszert alkalmaztuk a komolyabb ügyek felderítése esetén. Ez
0: nyomozói munka volt gyakorlatilag, nem?
1: Felderítői nyomozói munka. Azért voltam egy picit bizonytalan, hogy a nyomozóira rögtön rávágjam, vagy nyomozói, mert ugye a a nyomozó, mint ahogy azt mindenki tudja, akár csak egy kocsaket, vagy kolombót, vagy akármit látott. Tehát az arról szól, hogy hogy nyomozók, összegyűjtöm a bizonyítékokat, kihallgatom a gyanúsítottat, házkutatok, stb. stb. A titkos információgyűjtés az nem, nem pont ezt jelenti. Tehát a titkos információgyűjtés az szintén bizonyítékokat, Gyártásával, gyártásával, bizonyítékok összegyűjtése is talán. Szívesen
0: kivágom akkor. Eh,
1: tehát bizonyítékok összegyűjtésével foglalkozik, eh, és akkor ezeket a bizonyítékokat a nyomozók rendelkezésére bocsátja. Nagyon leegyszerűsítve, mert persze sokkal komplexebb.
0: Tehát te mind a kettővel foglalkoztál, ugye? Tehát nyomozással és felderítéssel? Nyomozás, és...
1: Nyomozással kezdtem, hmm. ugye? Tehát felderítőként, tehát ahhoz megint csak kell egy bizonyos fajta elő. Képzel. előélet, szakmai előélet. Igen, én a 6. hetedik kerületi kapitányságon kezdtem nyomozóként, gazdaságvédelmi területen, tehát nem az erőszakos bűncselekmények, hanem inkább a betörősektől, a sikasztásokon át, a csalásokig inkább ez volt. De hát kerületi uh, szinten. is. En... aztán máshova is hívtak, ha jól olvastam. Tehát E-hát. más
0: területekre is, nem csak a 6. hetedik kerület
1: Hát én két évet voltam a 6 hetedik kerületben, uh-huh. utána a Franciaországban elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, és ahogy visszajöttem, akkor kopogtam be tonhhoz, a Rezredes úrhoz, a Nemzetközi Szervezet és Kábítószer Bűnözés elleni Szolgálat vezetőjéhez, és, és akkor kezdtem el ugye ezt a bizonyos műveleti munkát 93-ban és gyakorlatilag ugyanaz, ugyanazon a helyen dolgoztam nagyon-nagyon sokáig, csak a hely vagy a szolgálat megnevezése változott volt. Nemzetközi szervezet és kábítószer bűnözés elleni szolgálat, majd szervezetbűnözés elleni szolgálat, majd központi bűnözés igazgatóság, majd szervezet, stb. felderítő főosztály, és így tovább, de ugyanazokat a dolgokat csináltam gyakorlatilag 93-tól egész addig, amíg tanúvédelm is nem lettem.
0: Picit hadd térjek vissza erre, amikor arról beszéltünk, hogy ez a fél év, ez egy gyászidőszak volt. Mi volt az, amit a legjobban szeretél ebben a húsz évben?
1: Hát a kollégákon kívül. A kollégák az elsők, akik bejutnak. Igen. jutnak. Igen. Az... Igen? igen, 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 igen. Egy egy elképesztő, nem is egy, több elképesztő jó csapat csapattal együtt tudtam dolgozni, csapattagja tudtam lenni, és, és minden szempontból, vagy nagyon sok szempontból ez a bizonyos csapat, amelyikről most beszélek, úttörő szerepet játszott egy csomó területen, olyan területeken, amelyekről nem beszélhetek, és ez annyira összekovácsolta ezt, ezt a társaságot, hogy, hogy hogy elképesztő.
0: Egy picit, amikor az előbb az átszervezésekről beszéltél, um, akkor az volt a benyomásom veled kapcsolatban, hogy neked a szabadság nagyon fontos, és én nem először érzem ezt veled kapcsolatban, tehát mondtad sok interjúban, hogy szerette, szeretsz módszeresen dolgozni, és szerintem szereted a rendet is, ugye furcsa lenne, nem szeretnéd, de azt is érzem, hogy neked nagyon fontos a szabadság, és mintha a felmondásodban egy picit az is játszott volna, hogy ez a, ez a fajta szabadság, ami korábban
1: megvolt, ez beszűk Jól érzed. Ez volt a benyomásom legalábbis. Jól érzed, de <gül> hogy mondja, a mentségemől <gül> azt hoztám csak fel, hogy tehát én alapjából véve én egy, egy meglehetősen militarista gondolkodású rendszerető, a tekintét elismerő és tisztelő, a szervezethez, a lehetőségekhez képes lojális katona voltam. Tényleg. Szóval aki ismer, azt tudja elfogadtam az utasításokat, elfogadtam és végrehajtottam ezeket a legjobb tudásom szerint. Egy valamit nehezen viseltem mindig, amikor amikor, esetleg olyan felsőbb utasítást kaptam, ami szakmailag, tehát teljesen nyilvánvaló volt, hogy beképzeltség nélkül mondom, hogy voltak bizonyos szakterületek, amikhez én jobban értettem, mint esetleg egyik másik főnököm. Ez most, tudom, messzivő ember azt mond, amit akar, meg nagyon régen volt, de én tényleg így érzem. És amikor egy nagyon szűk, nagyon, nagyon, nagyon jól körülhatárolható szakmai területtel kapcsolatban, én, ahol én otthonosan mozogtam, az egyik vezetőm esetleg egy olyan marhaságot ad nekem utasításba, ami szembe megy az összes írott és íratlan szakmai elvárással, vagy szakmai alappal, na ezeket nehezen viseltem el.
0: Az előbb, amikor a pörgésről beszéltél, és egyébként amit most elmondhatsz, nem az teljesen korrekt, meg szerintem teljesen rendben van. De amikor az előbb a pörgésről beszéltél, akkor nekem beúrt Alpacino, szemtől szemben, című filmből, gondolom láttad, vagy valami miatt az gondolom, Láttam, hogy. Láttak, de ezt. most
1: nem tudnék belőle így idézni, de. Azért
0: tudott eszembe, mert Alpacino. És amikor
1: Robert de Niro és Alpacino, ugye egyikük a zsaró, a másikuk a. Igen bűnöző. Igen, is, igen, igen. Igen, 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 igen. Igen, igen,
0: igen. És uh, ugye ebben, az, ebben a filmben Álpád Csino egy ilyen, egy ilyen uh, abszolút eltökélt uh, rendőrt alakít, akinek már így a, a magánélete is rá megy tulajdonképpen arra, hogy ő mennyire uh, már-már eszelős módon uh, végzi a munkáját, és szeretné elkapni ugye ezt az adott bűnbandát, illetve bizonyos bűnözőket, szok, bűn, bűnözőket. Szóval lehet, hogy egy kicsit a filmek átmosták az agyamat, de hogy az előbb erről beszéltél, főleg ezzel a csillogó azon gondolkoztam, hogy, hogy nálad ez, amikor rendőr voltál, és nyomozással, felderítéssel foglalkoztál, és tudom, hogy imádtad ezt, a, mert el is mondtad, ezt a, ezt, a, ezt a munkádat. Ennek a bizonyos szakmai, illetve magánéleti egyensúlynak a fenntartása, ez csak a filmekben olyan nehéz, vagy a te is ez egy embert próbáló feladat volt ilyen
1: szempontból? Ö, habozás nélkül azt mondhatom, hogy a magánéletem egyik összetevőjét sem befolyásolta negatívan. Mm. Lehet, hogy csak szerencsés vagyok, és olyan feleségem van, aki minden a rendőrszakmával kapcsolatos problémát elviselt és, és, és eltéltett, belenyugodott, hogy vannak dolgok, amik, amik így működnek, de nem. Nem. Én a leghatározottabban mondom, hogy semmiféle szóval, negatív. Ilyen.
0: Volt még egy nagyon érdekes uh, nyilatkozatod a rendőrségnél eltöltött idővel kapcsolatban. Nagyjából ez a, ennek a témának így a záróakodja, de persze, hogyha valami még eszünkbe akkor lehet erről beszélni, de nekem nagyon-nagyon tetszett. Azt uh, írtad, hogy ezt mondtad, majd valaki leírta, hogy a rendőrségnél eltöltött közel két évtizedet sikeres kísérletnek fogom fel. És mindannyian tudjuk, Murphy alapigasságát, sikeres kísérletet nem szabad megismételni. Hát egyrészt nekem ez nagyon tetszett, másrészt az az, az hogy lehet, amikor te húsz évig idézélben kísérletezgesz, hogy ez így hogy jött?
1: Amikor ezt mondtam, akkor szerintem arra, a talán kimondott vagy feltett vagy fel nem tett kérdésre próbáltam válaszolni, hogy ha esetleg felkínálnának egy újabb lehetőséget arra, hogy visszatérjek a felis és kaptam több ajánlatot is a, hát a leszerelésem, lesz tehát a távozásomat követő években. Én ezeket, hogy Ferenc József is mondta, mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, majd meghoztam a döntést, nem. Meggyőződésem, hogy én megint csak megpróbálok nagyon diplomatikusan fogalmazni, tehát én ennél a rendőrségnél nem hiszem, hogy jól tudnám magam érezni.
0: Miben más ez most?
1: Hát amennyiben nekem így kívülről helytállóak a meglátásaim, akkor én attól tartok, hogy pláne azokon a területeken, ahol én egyáltalán szóba jöttnék, vagy szóba jöttem annak idén, amikor én az ajánlatokat megkaptam, különböző rendvédelmi szervektől, különben nem csak a rendőrségtől, ezt azért úgy tegyük hozzá a jegyzőkönök kedvéért. Tehát azokon a területeken már nem biztos, hogy maradéktalanul a szakmaiság jelenti az elsődleges prioritást.
0: Átpolitizált?
1: Meglehetősen igen.
0: Mm-hmm. Persze ez a felvetés azért ánaiv, vagy naiv a részemről, mert szerintem nagyon sok minden átpolitizált, tehát nem biztos, hogy most csak a rendőrségről kell ennek kapcsán beszélni, és nem biztos, nyilván nem úgy kell elküzzel, hogy előtte semmi fajta politika nem jelent meg ott. Gondolom a hangsúlyok azok, Mindig ok, volt, amik...
1: mindig volt. Hát, igen. hogy mondjam, álságos lenne is egy ordas Leszám. nagy hazugság, hogy még konkrétabban fogalmazak, ha azt mondanám, hogy hogy semmiféle politikai um, hangulatkeltés, vagy nem, nem hangulatkeltés, semmiféle politikai nyomás soha nem ért uh, engem, vagy bennünket uh, a szolgálati éveim alatt. Um, már csak azért sem, mert a húsz évemből, még egyszer mondom, nem meldöngetésként de tényközlésként, hogy én a húsz évemből et egy ORFK központi szervnél töltöttem, ahol azért könnyebben csapódnak le az esetleges politikai elvárások vagy megrendelések. Tehát volt ilyen mindig. Igen,
0: igen, és ez ugye azért is érdekes most, hogy mondod, az jutott eszembe, hogy azért jócskán voltak nagyon különböző politikai pártok uralmon ez alatt az idő alatt neked, Külön meg kellett tanulni azt, hogy ezekre a politikai nyomásgyakorlásokra, gyakorlásokra hogy reagálsz, hogy mennyire tartod magad távol ezektől, hogy mennyire működsz együtt a nagyon különböző politikai behatásokkal, hogy behatásoknak, nem, behatásokkal, hát, igen. Ö,
1: ö, gyakorlatilag én a pályám utolsó hét éveben voltam vezetőbeosztásban, tehát addig én beosztott bérgyilkos voltam, hogy mondani szokás, tehát éreztem én, főleg a főnökejében keresztül az esetleges politikai dolgokat, meg hát nem hülye az ember, tehát azért észrevesz dolgokat akkor is, ha beosztott felderítő, vagy bűnögyi nyomozó. Ugye én 2003-ban kaptam meg az első szervezetszerű osztályvezetői beosztásomat. Onnan kezdve azért jobban érződött, de azt azért most gyorsan szeretném, mert nem akarom és nem is tudom kihagyni, kisernőtábornokot megemlíteni, aki jó pár éve meghalt békében, akiről nagyon sok mindent írtak, és nagyon sok minden igaz arról, amit róla írtak. De azt én itt most nem először is, talán nem utoljára szeretném mondani, hogy nála kompetensebb rendőri vezető, nála jobb szakember, nála korrektebb parancsnok se addig, se azóta az én közelemben nem került, e, és hogy miért kapcsolódik ez ahhoz, amit kérdeztél az esetleges politikai nyomáshoz. E, Kisállnő tábornok volt a központi bűnözés igazgatóság vezetője, talán mond valamit ez a név, ez a zeneni egyik jogelődje volt. Uh-huh. E, ugye akkor a szocialista kormány volt hatalmon azokban az időkben. E, Kis Ernő tábornok úr volt az, aki villámhárítóként minden olyan politikai manipulációs kísérletnek és irányítási vagy vagy, vagy befolyásolási kísérletnek ellenállt, aminek egyáltalán ellent lehetett állni. Nem mondom, hogy mindenek, mert hazudnék. De ő volt az, aki még egyszer mondom, villámhárítóként a szakmai villámcsapások jelentős részét elhárította a végrehajtó állomány feje fölül. És talán nem veszi ezt rossz néven tőlem oda ha azt mondom, hogy túl azon, hogy valóban az a kurva alkohol az, az, az nagyon sokat rontotta az egészen, de és ugye tábornok úr még arról is írás volt, hogy szűk körben azért nem tett lagatot a szájára, és mondta ő annak idején többször nem csak az én fülem hallatára, hanem többször is, hogy elmennek ezek a kurva anyugba. Uh-huh. Ne foglalkozzatok ezzel. Ugye, amikor jelentettük neki, hogy főnök, az a helyzet, hogy itt van egy ilyen, de nem hisszük, hogy majd én intézem, menjenek ezek a kurva anyugba. És az esetek többségében tényleg végigvitte azt, ami szakmailag teljesen indokolt volt. Remélem, elég homályosan fogalmaztam ahhoz, hogy ne legyek beperelhető, ugyanakkor elég egyértelműen, hogy mindenki megértse, hogy mit akartam mondani. Azóta se, bocsánat, még Igen, azóta se, volt, volt olyan panasnakom, és, és nem is tudom, hogy van-e olyan felső vezető ilyen szempontból, aki, aki ezekbe beleállna, ha kell. Ő beleállt keményen.
0: Szeretnék ugrani egy picit az időben vissza, ugyanis ezt az egész beszélgetést azzal szerettem volna kezdeni, hogy számomra mindig nagyon érdekes az a kommunikáció, amelyet a potenciális beszélgető partnerekkel folytatok, mielőtt magára az interjúra sor kerülne és nálad eléggé szembejött lő volt az, hogy egyrészt a műsorról is szerettél volna információhoz jutni. Ideírtam magamnak zárjában, hogy generális tájékozódás. Ezt is olvastam valamelyik interjúdban. Illetve arról, hogy, hogy milyen lesz ez a beszélgetés. Ez mindig jellemző volt rád, vagy az évek során felgyűlt tapasztalat miatt ö, volt az, hogy, hogy informálottál?
1: Ö, szerintem, szerintem mindig is ilyen, ilyen ö, ö, pali voltam, ö, a katonasággal kapcsolatosan tudnám, tudnék csak egy viszonylag korai példát felhozni. Tehát én amikor elhatároztam, hogy egy leszek, egy katoni, egy törnyős, akkor egy, egy nagyon alapos, már amennyire annak idején nagyon alapos tájékozódást öö, lehetett végrehajtani. Tehát én, én utána néztem mindennek, aminek mm. utána lehetett nézni. Most el tudod te is képzelni, vagy talán nem tudod, mert túl fiatal vagy ahhoz. E, tehát, hogy 1980 kettőben milyen információkat, és honnan lehetett információkat Romániában találni mondjuk egy ejtőernyős ezredről, és az fegyver fegyvernemről, tehát szinte semmit. És én akkor is felkutattam, volt ejtőernyősöket, és utána néztem, és ugye még nem volt Google Maps, meg nem tudom micsoda természetesen, de keresztül utaztam egyszer azon a városon, ahova majd megyek katonaként, és leszálltam, és kerültem egyet, megdésztem közelebbről azt a laktanyát, ahova majd megyek, és a következő vonattal mentem tovább. Tehát benne mindig volt egy ilyen, hogy képbe kerülni meg. A mai napig, de ez mindig is így volt, hogy én például most mielőtt idejöttem volna, tettem két kört a tömb körül. Fél órával órával hamarabb érkeztem, én különben általában mindenhova igyekszem egy fél órával hamarabb érkezni, hogy hogy beleszagoljak a levegőbe, hogy tudjam, hogy majd ha 11 óra következik, akkor hol kell bejönni, nincs-e itt útfelbontás, noha gyalog jöttem idáig, milyen az, ha zuhog az eső, be lehet állni valahova valamilyen. Tehát ezek a ilyen A vérbeli felderítő megérkezett. Valahogy, valahogy, valahogy igen, igen. De még egyszer mondom, én, én amennyire veszem, tudom, én mindig is ilyen voltam. Tehát nem a rendőri pályám során alakultak ki ezek a reflexek, noha biztos csiszolódtak természetesen. Amikor például megbeszélek valakivel egy, egy találkozót, egy kávézóba, ösztönösen megnézem, hogy be van-e technikázva, hogy ha én odaülök, akkor rálátok-e bejáratra, vagy nem, nem látok rá a bejáratra, ha ne is, van-e két kiárat, a fene se tudja. Én tudom, hogy ez, ez egy civilnek talán már a paranoja első, második, harmadik lépcsője, nem tudom, de engem egyszerűen ez megnyugtat, és nem most, hogy valahol az utolsó másodpercbe, és ak- akkor nézem, hogy hol van a budi, hol van a kiárat, jön-e a pincér, vagy a pulthoz kell menni rendelni, hogy lehet-e dohányozni ezek a régi szép idők, vagy nem lehet dohányozni. Tehát ezek, ezek, ezek alap.
0: Most a, ez egy kicsit off-topic, de a, a régi szép idők alatt azt értetted, hogy bent lehet dohányozni, és nem azt, hogy te dohányoztál. Tehát még dohányzol, csak nem még, lehet már bent m- dohányozni. Még
1: dohányzom, igen, de az Unióban már nem. Pár évvel ezelőtt voltunk neemel, Örményország, Grúzia körútazáson, és hát hihetetlen élmény volt, hogy a kávézóba bent visszágyújtóznak az bent, emberek picit... ezzel, ami őrült. Igen.
0: Ha már ezzel a katonasságot szóba hoztad, mert megmondom őszintén, hogy erről szeretem egy picit pont beszélni. Az egyik interjúnak az a címe, hogy interjú egy román ejtőernyösszel. Ez a szó, hogy román ez csak az én fülemet ütötte meg? Vagy szememet? Vagy ez csak nekem volt furcsa, hogy ezt így írták? Nem tudom, hogy tudod, hogy melyik cikről beszélt. Igen, igen, igen. É, igen,
1: igen, um, igen. Nagyon-nagyon sokáig engem is zavart. Nem ez az eset, hanem amikor ugye rám, való, vagy rám hivatkozva román, stb. stb. Tehát ezt megélhetik a felvidéki nemzettársaink, amikor lesz, amikor szlovákozzák őket a kárpátaiak, amikor ukránozzák, vagy oroshozzák őket, pláne szerb, stb. 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 Tehát egy. egy, egy nagyon hosszú ideig, ugye én 87-ben települtem át Magyarországra. Nagyon hosszú ideig hihetetlenül zavart, és mindig udvariasan és de, de határozottan kikértem magamnak, illetve pontosítottam, hogy romániai vagyok, de nem voltam, nem vagyok, és főleg nem is leszek román. Tehát kérdem szépen ezt. De hát ezt kaptam hivatalos személyként. Kérdéses
0: van, vagy nem? Volt? Nem, nem, nem. Nem. Ez hogy van,
1: Nem, hogy ez van. úgy van, hogy kérek szépen, annak idején 87-ben a szociális országok között nem létezett kettős állampolgárság. Választani le kellett román állampolgárság. Le kellett mondanom a román állampolgárságról, és csak akkor, kell, akkor kérelmezhettem egyáltalán a magyar. Tehát most egy olyan emberrel beszélgetsz, aki másfél évig hontalan személy volt, semmiféle állampolgárság. Menekült is, tehát? Nem, 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 hontalan. Nincs állampolgársága. És ez milyen érzés volt neked? Hát elég szar volt eleint, amíg hozzá nem szoktam.
0: Ráadásul ugye 20 éves volt, tehát akkor talán még nincs annyira stabil, kialakult személyiség az embernek, vagy nem is tudom, hogy ez lehet, hogy meg a testetben ez nem így van. <gül> 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 lehet, hogy magamból indultam ki, csak hogy furcsa érzés lehetett az eleinte.
1: Furcsa érzés volt, ugye, még csak nem is útlevelem volt, hanem utazási igazolványom. Ugye ma útlevele az állampolgároknak van, hontalan személyeknek uh, utazási igazolványa. Igen, hát ez. Uh... Nem volt, de aztán így hozzászoktam, tehát mondom, más, közel másfél évig, azt hiszem 16 hónapig voltam ebben a szituációban, mondom, mert akkor az volt a szabály, hogy eh, ahhoz, hogy én egyáltalán a magyar állampolgárságért folyamodjak, be kellett mutatnom a román állam elbocsátó szép üzenetét, tehát egy hivatalos pecsétes papírt, hogy elbocsátottak a román állampolgári kötel- kötelékből. Eh, na, de visszatérve a romára, most, mostanában már, már nem. Tehát már ez, nem szavar. Ez az hogy
0: mostanában két hát éve, én,
1: tíz éve? Tíz éve mondjuk.
0: És minden kellett ahhoz történnie, hogy ezt, ezt, ezt a helyeted?
1: Nem, nem, nem tudom, hogy mi történt. Egyszerűen begyógyult a seb, vagy nem tudom.
0: Akkor ez egy seb volt? Ez egy, egy ideg... seb
1: volt, igen, igen. igen. Ez egy, ez az, egy...
0: Azért, mert olyan, mintha mást gondoltak volna rólad, mint ami voltál, vagy más láttak benned, vagy, vagy mi volt ebben a, a rossz?
1: Hát, szerinted mi lehetett a rossz abban, hogy amikor én 1989-ben, amikor megkaptam a magyar állampolgárságot, mielőtt megkaptam volna a magyar állampolgárságot, András Jú 12-ben volt a külföldieket ellenőrző országos központi hivatal a KEOK. És mindig felmentem, ugye kellett hosszabbítani tartózkodási engedélyt, meg mindenféle papírokat intézni, és mindig megkérdezték, hogy kér tolmácsot. És mondtam, hogy Köszönöm szépen, nem. Biztos? Na, biztos, de hát maga román. Nem vagyok román, román állampolgár vagyok, mondtam akkor, de ezért. vagy amikor szintén hivatalos helyen megkérdezték, hogy maga hol tanult meg ilyen jó magyarul? Hát mondom, én speciál az anyámtól. Uh-huh. És annak idején még fel tudtam volna néha robbanni. Uh-huh. De mondom, ezek, ezek elmúltak. Hát öregszik az ember, belenyugszik a mai napig, Százezrek vagy milliók románozzák le az erdélyeket, tehát megint románozzák le. Tehát ugye ez, ez, ez olyan, de lezsidózni vagy leszigányozni, tehát rossz használat, mert, mert nem lehet. Nem. Tehát románozzák a, az erdélyeket, a karcosabb is személyiségűek még ma is kikérik maguknak, de ez nem fog változni szerintem. Tehát nemzeti, nemzeti politika ide vagy oda, a magyar lakosság 20 a amíg mindig románnak tekint bennünket. Talán még engem is pedig most már többet éltem Magyarországon, mint a Romániában.
0: Hát én ezen, ilyenkor annyira remélkedem, hogy mégis javult hátha a helyzet. Ugye ezt a kérdést a katonaságon keresztül is nagyon érdekes szerintem megvizsgálni. Azt mondtad, és én ennek nagyon örültem, hogy soha semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem ért téged katona, katonaként amiatt, mert te magyar voltál. Ezzel együtt egy olyasmit is írtál, vagy nem olyasmit megpróbálom szó szerint idézni, a katonakönyvben, amelynek hát kvázi vagy pontosabban öten írtátok, Gazda Albert volt az, akit én az öt közül ismertem, és akinek szintén nagyon szeretem egyébként az írásait. És most aztán el fogom olvasni azt a részt is, mert kedvet kaptam. Szóval Szóval, hogy a székelyeket szétoztották, és volt olyan, aki magyar identitását feladta annak érdekében, hogy érvényesülhessen a seregben. Most ez nem tudok semmilyen értelmes kérdést hozzáfűzni, csak azt tudom mondani, hogy ez nagyon érdekes, és ha erről bármit tudsz mondani, azt szívesen hallgatom, mert ezt nagyon érdekes volt olvasni.
1: Ugye azért tegyük hozzá, hogy én a hivatásos katonákról beszélek. Aha. Tehát aki, aki tiszthelyettesként vagy tisztként akart érvényesülni a a román népad Hát a a nemzetiségi identitás feladása az az abszolút nem egy extra rendkívüli dolog itt közép-kelet-európában sem, de gondolom máshol sem. Több olyan, és nem csak a katonakönyv adott fejezetében általam említett esetekről van szó, de hát én több olyan e, magyar nemzetiségű e, román, tehát Erdélyt egyszerűsítsünk így, noha ez az Erdély, ez, majd erről is egy-két mondatot. Ja, szívesen, ehm, Tehát én több olyan e, magyar nemzetiségű e, román állampolgárt e, ismertem, aki tudatosan vállaltan, tervezetten, e, Megérkezett a felnőttkor küszöbére, körülnézett az általa választott szakma karrier lehetőségein, és belátta, hogy már pedig ő itt, egy tudom én, Kovács Lászlóként, vagy Tóth Tiborként, vagy akár miként, török Szabolcsként nem tud érvényesülni, és akkor megtette a szükséges lépéseket, Először informálisan, majd formálisan románosította a nevét. Tehát Andrásból André lett, Jánosból Joán. Igen, de bocs, de rólad
0: valahogy ezt én nem tudnám elképzelni, hogy ezt te valaha megtetted volna így. Én nem is tettem volna meg. Tehát én... Tehát ok, annyira karrieristák voltak magyarul, hogy nekik a nemzeti identitásuk nem volt annyira fontos, mint a karrier, hogyha jól értem.
1: Igen, igen, igen. Ö, hogy mondjam, egy, egy saját példa, tehát én ugye annak idején 14 évesen tengerész szerettem volna lenni. Ez volt nek az egyik mániám.
2: Uh-huh.
1: Megkérdezt, vagy leültem beszélgetni anyámmal, ugye engem 12 éves korom anyám nevelt, és hát na, kisfiam akkor, hát most már licista vagy, tehát gimnazista, lassan azért majd ugye még nem, de azért majd döntsd el, hogy majd a, ugye reál, humán, stb, stb. stb. és hát mondtam, hogy én tengerész szeretnék, tengerész tiszt, nem akármilyen tengerész, tengerész tiszt. Mondtam, én ezt Temesváriként 650 km a tengerparton, de voltam jó párszor a tengerparton, és én, hát nekem a, a tengerész, láttam Temesváron is néha felbukkant egy-egy katona, ugye azokban a fehér egyenruhákban és beszartam, tehát mondtam, hogy tengerész, de meg amúgy is a tenger. Na szóval, és amikor elkezdtem mondogatni anyámnak, hogy akkor nem azt mondta, hogy hülye vagy, meg hogy jössz majd haza tengerészként, meg nem tudom mi, hanem mondta, hogy Romániában Konstancán van az egyedüli tengerésztiszti felsőfokó oktatás intézmény, és azt azért ugye tudod, hogy ha ez egy hivatásos majd majdnem hivatásos szakma az, hogy azt azért ugye tudod, hogy tehát ott magyarként olyan túl sok esélyed nincs.
0: Ezzel most lebeszélni akart, vagy egyszerűen csak a realitásokat, mert ugye itt azt írott több helyen is, hogy, hogy neki azért olyan nagyon könnyen, szóval nem volt könnyű tálalni számára azt, mármint ugye a számodra az ő számára, azt, hogy te szeretnél lenni, vagy bármilyesmivel. Tehát ezzel azért inkább le
1: akart beszélni téged? Ö, valószínű, igen. Ugyanakkor meg, meg hát ugye a sorkatonai szolgálat, hát az meddig tart nekem 9 hónapig, ugye tápos voltam, tehát előfelvételű, de máskülönben másfél évig tartott volna. De a tengerészet szakma az, az egy életre szólt volna.
0: És akkor mikor volt az, hogy aztán mégsem lettél tengerész? Mert ugye egy tőernyés lettél. Hát úgy, 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 úgy
1: 16-17 évesen az letettem a tengerészeti álmaimról. De miért? Akkor lehet, hogy itt félreértés van. Tehát én tengerész szakmát akartam választani, nem, hogy oda jaj, menjek katonának. Én tengerész akartam lenni, aki járja a tengeret. igen,
0: de aztán végül is nem tanultál
1: annak. Nem, 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 nem tanultam, le a... is tettem róla meg. meg.
0: Na igen, de, hogy gondoltam, hogy miért tettél
1: erről. Ugyanazért, mert amiért letettem arról is, hogy újságíró legyek. Ugyanaz volt a helyzet, súlyosítva azzal, ugye Romániában, Bukaresben volt a Stefan Georgiou Akadémia, tehát az újságíróképzés a kommunista időszakban, és hát az teljesen nyilvánvaló volt, hogy hogy ott, ott megint csak, tehát... Azok érvényesülnek, akik románok, vagy románok ah. akarnak lenni, vagy nem akarnak, de románok lesznek.
0: Öt éves korodban mi az, ami megtetszett, a, hogyha pontatlanul idézek, bocsánat, ugye
1: a nagypapáddal egy felvonulást igen. néztél? Igen, 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 augusztus 23-ig katonai parádét.
0: Mi volt az, ami megtetszett ebben a dologban? Mert szerintem a legtöbb gyerekről lehet mondani, hogy szereti a fegyvereket, játszani velük, stb., de hát rólad azért azóta kiderült, hogy ez nem csak egy ilyen kósza volt. volt.
1: A rend. Uh-huh. Tehát, hogy ott megy, nyílegyenes sorban már, amennyire én meg tudtam ítélni. Száz ember, vagy 150 ember, és ugyanolyan ütemben emelik a lábukat, és fegyvereik is vannak, és, hogy mondjam, a, 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 az erőt, a rendezettséget, a, a, a magabiztosságot, a férfiasságot, már ha egyáltalán egy-öt éves fiú, gyerek de felmerül ez a férfiasság szóérzés. Tehát bennem, bennem ez így, és...
0: És a nagypapád válasza volt erre az, hogy bezzeg a németeket látnád
1: menetelni. <gül> igen. igen, hát a, a, a nagyapám ő a németek nagy rajongója volt, nem azt írom is, és istemens, tehát nem volt semmi félre ideológiai, politikai... Egyszerűen, hát ő egy temesvári proli volt a szó, vagy tiszta nem úgy hogy szótsz dem, proli, vagy... Szó- Igen, tehát egy-, egy szakszervezeti tag, egy szociáldemokráciá felé kacsingató, vagy lehet, hogy még tagja is volt annak, idén fogalmam sincs, hát nem tudom, hogy a két világháború közt. De hát ő volt az, aki, aki a vécsi döntés után Temesváról átment családostól Kolozsvára, mert az már Magyarország volt, és második nap jelentkezett önkéntesnek a Magyar Honvédségbe. El
0: tudnád dudolni azt a kürt szót, amire ébredtetek? Most nem feltétlenül kell énekelni.
2: Ú,
1: mm. uh, falcs volt, de ez volt. Ez volt az ébresztő. Ilyen hosszú volt? Igen. Sőt, hát ezt ugye négyszer, ötszer és egymás után elkürtölte a kürtös.
0: Ez, ez valami konkrét dolognak a dallam, amúgy? Fú, nem sincs, ez volt az vagy ébresztő. Ez, a, ez, volt. ez
1: volt az ébresztő.
0: Akkor te szeretted ezt a dallamot, vagy utáltad?
1: Nem. Nem szerettem, hát senki nem szerette, amikor reggel fél-hatkor ez ébreszté. De nem viszonyultam érzelmi. Hogy mondjam, szerves, szükséges része volt a katonalétnek. Hát miért utáltam volna?
0: A, az, hogy 72 férfi volt ott egyelégtérben, azt hiszem írott, hogy azért arra nem számított el feltétlenül. Igen. Azzal úgy meg kellett barátkozni, ezzel a gondolattal? Vagy az ugye 38 emeletes ágy talán. Igen. Hogy ez 36, bocsánat. Igen. Az, az, szóval én nem tudom, én belegondoltam, hogy én, én, én lekapartam volna a bőrömet, meg, megőrültem volna, szóval nem tudom, hogy neked ez mennyire ment könnyen az elején.
1: Hát, nem, de... Meleg víz se volt, csak nem. néha. Igen, igen. Igen, persze, <tos> de hát <tos> annyira megkérd, hogy nem is tudom, nem, 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 nem a megkérdő elezhetetlen szó a megfelelő erre, hanem tehát annyira uh, természetesnek tűnt, hogy ez a katonaság, és ezt akartad, ugye kognitív diszonancia is van a világon, tehát én kézzel lábbal kapálóztam, hogy katona lehessek, és hogy ott lehessek katona, ahová végül mentem, ugye azt leírom, uh, hogy utána lehet, hogy, hogy bennem okozott volna érzelmi törést, ha magamnak bevallom, hogy ez nagy szopás. Uh-huh. Ugyanakkor meg viszonylag gyorsan hozzászokik az ember. El nem tudod képzelni, milyen gyorsan hozzászoksz ahhoz, hogy egy 72 fős hálóteremben alszol 9 hónapon keresztül, hogy hétvégeken van melegvíz, és akkor csordást alátmentek a fürdő vizébe, és ott mindenki kap egy százott kap 15 percet, amíg van melegvíz. De hozzá lehet-e tehez szokni?
0: Egy picit szeretnék visszatérni a Mondjuk, egy ilyen nemzetiségi kérdéshez, ö, most ez egy kicsit ilyen titkot kellben, mert ennél már nagyobb titkot is hallottál, szeretnék egyszer majd olyan évadot csinálni ennek a műsornak, amely az identitással foglalkozik, és, és azt nézi meg, hogy, hogy mi alapján határozzuk meg magunkat. Mert az ember meghatározza magát, hogy milyen nemű, hogy melyik országba született, és van még egy pár ilyen faktor. És engem nagyon-nagyon érdekel az, amikor az ember saját magát próbálja meghatározni, és, és ezzel kapcsolatos a következő kérdésem, amikor kaptál egyszer egy olyan kérdést, hogy eszedbe jutott-e az, hogy mi történne, ha Románia és Magyarország ugye hadban állna egymással, mármint akkor, amikor te éppen katona voltál. Nem tudom, hogy emlékszel, hogy mit mondtál, vagy most mi lenne a válaszod ezzel kapcsolatban? Emlékszem,
1: hát ez meglehetősen lényeges dolog szerintem, és nem is hiszem, hogy meglepni azt, aki engem ismer, hogy én azt válaszoltam, amit válaszoltam. Olyasmit válaszoltam, hogy akkor, e, ha Románia bármelyik másik országgal háborúba keveredett volna, szemrebben is nélkül, e, román egyenruhában harcoltam volna a bajtársaimért, és azért, amiért egy katona harcol. Ha Magyarországgal e, keveredett volna háborúba, e, Azt hiszem valahogy így fogalmazok, hogy szerintem egyrészt elég gyorsan eldöntötték volna helyettem, hogy ne kelljen döntenem, mert biztos internáltak volna. De természetesen, ha úgy adódott volna, akkor magyarként definiálva önmagam, ha bármilyen apró lehetőség van arra, vagy halvány esély van arra, hogy én magyar oldalon harcoljak, akkor természetesen én magyar oldalon harcoltam volna, de mondom, ez... elismerek, ez... <gül> nem kerültél m- ilyen helyzetbe? Nem, nem.
0: Az előbb említetted, hogy, hogy újságíró is szerettél volna lenni. Amikor 2008 környéken elkezdted a blogolást, akkor ez annak tulajdonképpen egy ilyen, hogy mondjam, kárpotlása volt, vagy egy ilyen beteljesítése? Tehát az, az, az újságírás helyet lett, vagy amúgy is uh, elkezdtél volna blogolni, mert annyira érdekeltek ezek a témák?
1: Is. És én mindig is szerettem írni. Vannak idején, meg középiskolás is jelentek meg ilyen novellácskáim, meg ilyen olyan írások, tehát... Hogy
0: te ez, e, bocsánat, hogy a te ezzel egy picit csoda számított, számítottál, hiszen ugye az emberek nagy része szerintem úgy képzel, hogy te most vagy katona, vagy vagy költő, most idézőjelben. <gül> tehát, hogy van egy igen. ilyen idézőben líraibb oldalad, vagy egy ilyen alkotói, művészi oldalad, ami szerintem a legtöbb ember számára nem jön össze teljesen ezzel a rend párti fegyelmezett katonai oldalal.
1: Julius Cézár is nagyszerű könyvet írt a galiai áborúkról, úgyhogy nincs ezzel semmi. Jó <laughs> okay. Nem látok ellenmondást különben, különben az imént feltett kérdésedre a válaszom az, hogy is-is, tehát azért kezdtem el blogolni egyrészt, hogy a, az íráskényszerem, vagy a közlési kényszerem, ami mindig is megvolt kijeljem. Másrészt pedig én ugye a Contaó bloggal kezdtem, ami többször elmondtam több helyen, tehát a Contaózás az, ahogy én értelmezem. Az, az, ez, az egy ugyanolyan intellektuális játék, és egy ugyanolyan um, kombinatorikai szellemi kombinatorikai feladvány, mint egy nyomozás. Tehát itt is verziókat állítunk fel, itt is megnézzük, hogy kinek állt érdekében, itt is megnézzük, hogy ki, hogyan, mikor, kivel, ugye a kriminalisztika alapkérdéseit feltesszük. Tehát egyrészt a, a, a nyomozás vagy a felderítéssel hiányával, hiánya miatti hiányérzetem, ilyen hangzol, de aztán értitek, hogy mit akarok mondani. Másrészt pedig a, az írás és a közléskényszerem. Különben, ha már itt tartunk, én ugye elképesztően sok jelentést írtam életemben. És mindig azon röhögtek a főnökeim, meg a kollégáim is, akik itt volták, hogy mindig belevittem valami
0: valami, valami egyénit, valami,
1: valami ízt, valami egy hasonlatot, egy nem tudom micsodát, és többször kaptam különben olyan visszajelzést, hogy tábornok Olvasz kubára hános. jelvezte a hözét, szóval végre, mit, hogy te jelentésed az első olyan három oldalnál hosszabb, amit nem baszott vissza, és nem mondta azt, hogy nem kérek <gül> ilyen hosszú szöveget, meg ilyenek, tehát
0: azzal <gül> Igen, igen, igen. Az a helyzet, hogy én, én tehát én azért hívtalak meg ide, mert, mert nagyon élveztem az írásaidat, ez Köszön. az egyik. A másik, de, tehát olvasmányos, de a másik, és ezt szerintem nagyon-nagyon fontos, ezt igazából később akartam felhozni, de, de ide kívánkozik, hogy valahogy azt éreztem, hogy egyik szélsőség irányába sem mentél el soha. Akár politikai szélsőségről is beszélhetünk, akár... Neked szerintem a kedvenc visszatérő kifejezésed ez az alufóliás kép, amikor, mivel ugye általában azt szereted érzékeltetni, hogy azért a kontaóval foglalkozó emberek között is van egy olyan réteg, vagy csoport, aki már nagyon elmegy, már mindent elhisztán hívőknek nevezedőket általában. Szóval, hogy az nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, és megmondom, őszintén szintén nagyon-nagyon ritkának is tartom, hogy valaki főleg, miután ennyit foglalkozom konteokkal, ami ugye egyébként a te szabad mint te ki, szóval, hogy egyik szélsőség irányába sem menjen el nálad, ez hogy figyelned kellett erre, vagy szerencsés vagyis ilyen alkat, vagy vagy egyáltalán ez csak nekem tűnt fel veled kapcsolatban,
1: Hát, ha, most a... ha egyáltalán
0: érthető volt, amit itt próbáltam
1: összehozni. Ha jól dekódolom a kérdést, akkor ugye az, hogy hogy bírtam ki, hogy a nagy és elméletes időszakomban és munkáságom során nem ugrottam fejest egyik nagy túlzás tengerbe sem. Tehát nagyjából...
0: Körülbelül igen, 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 hát... igen erről van szó.
1: Na ez már, ez már lehet, hogy az a zominózos 1920 20 év a rendőrségnél, ahol az ember megtanulja azt jó esetben, hogy... Hogy hogy is mondjam. Tehát, hogy verziókat mindig figyelembe kell venni, hogy hogy nincs kizárólagos, ez így nem igaz, hogy nincs kizárólagos igazság, legalábbis ezt inkább úgy általánosságban mondom, nem a rendőr szakmára vonatkoztatva, hogy hogy adjunk esélyt esélyt annak, hogy mindenki elmondhassa tanúként, akár miként, sértettként, akár gyanúsítottként is, mindenki elmondhassa véleményét, és ezekből aztán mi majd összerakunk mindenféle képeket. Tehát amúgy pedig a másik, hogy nem már mártóztam meg teljesen ugye nyakig, vagy szájszélig egyik nagy konteóban sem, az, hogy én egyszerűen, a, tehát én a játékot is szeretem, tehát magát a, magát a konteózás. tehát magát azt a, azt, a, azt a puzzle darabkás összeillesztős dolgot, és, és ha elkötelezem magam egy nagy, akár egy vagy két nagy verzió mellett egy bizonyos területen, akkor önmagamtól, önmagamat fosztom meg attól a, Lehetőségtől, hogy tovább játszadozzak a többi lehetséges magyarázattal. Lehet, hogy egy kicsit homályosan vagy összefüggéstelenül fogalmaztam Nem, meg, de
0: szerintem követhető vagy. Hez. Arra kellett neked, vagy kell külön figyelned, hogy egy bizonyos távolságot tarts ezektől? Elmondom, hogy miért kérdezem. A, a legtöbb írásodban abszolút érzem ezt, amit mondtál. Sőt, még évek ezelőtt szerintem rád is írtam Facebookon, hogy én a Conteokat egy ilyen szellemi játéknak tartom, és tök jó volt, vissza, amikor láttam visszaköszönni ezt egyébként a csomó nyilatkozatodban is. Mert én is azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez akkor jó, hogyha szellemi játék. De azt is tudom bizonyos nyilatkozataitból, hogy bizonyos kontaukhoz, vagy elméletekhez közelebb kerültem, mint a többihez. Most mindjárt mondok példákat is. A kérdésem az úgy szól, hogy kellett-e figyelned arra, hogy ne túlságosan közel egy konteóhoz, mert mondjuk annyira felidegesít, érzelmileg annyira megérint. És most mondok egy pár példát, és a többit már tényleg rá fogom bízni. Egyrészt írtad, hogy például az oltás ellenesekkel kapcsolatban nem szeretni nyilatkozni, mert annyira idegesít téged az, amikor mondjuk gyerekek egészséget veszélyeztetik. Ugye ez az egyik dolog. A másik, a szeuzo kincsek állandóan előjönnek minden nyilatkozatodban. Úgy érzem, hogy nagyon közel állnak hozzád, és, és meg József, tehát Jóskának hívsz írted is azt hiszem, hogy, hogy nagyon közel érzed. A szubjektív szót is használtad, tehát, hogy nagyon közel érzed az ő figuráját, saját magadhoz. Szóval, hogy visszatérve a kérdésemhez, mennyire központi kérdés náld az, hogy, hogy mekkora távolságot tartasz egy kontaótól?
1: Központi kérdés. Egyrészt, hogy úgy mondjam, jól felfogott üzleti érdek most ezt így szándékosan egy picit eltúlzom. Tehát ha én nyíltan kiállok egyik, és határozottan egyik másik nagy verzió mellett egyik másik nagy kontaonál, akkor azt kockáztatom, hogy talán elveszítem az olvasóim, szimpatizánsaim, szurkolóim, lájkolóim, akármim x százalékát. Mm. Ezt, ezt felvállalom. No, ha azt azért gyorsan szeretném előre bocsátani, hogy, e- tehát itt ennek inkább érzelmi em, jelentősége van, nem anyagi. Em, azt, mert, azt hogy érted? Igen. Mert eh, az, hogy most a Kontaoblognak blognak a Facebook oldalon van 17.600 követője, ez nekem pont annyi pénzhoz, mintha egy követője lenne, tehát nulla, nulla forint, mm. nulla fillért másrészt pedig a könyvek, hála Istennek, most már lassan elfogynak, és nem is nagyon tűnik úgy, hogy utánnyomás lenne, tehát... De miért nem lesz utánnyomás? Arra se. Mert nah, nem nagyon vásárolnak könyvet az emberek. Hát jobb biztos ezt vásárolnak, mi nem tudom, micsoda. Hát ezt, ezt a könyvszakmát sokkal jobban ismerők is mondják, mm meg hát ugye elég a statisztikákat megnézni, tehát mit tudom én, húsz évvel ezelőtt, nem tudom, aranykönyv, vagy nem tudom akkor, minek nevezték. Ez kellett több százezerrel adott példány, és azt az idén 15 ezer, vagy a tavaly 15 ezerrel már...
0: Ezen, mint a CD-k adás, do- hogy... pontosan Pontosan hmm.
1: csúcsot, csúcsot döntött a... Tehát meg lehetett ezt nyerni. Tehát, mit akartam mondani? Ja, igen, a távolságtartás. Tehát egyrészt, hogy nem akarok feltétlenül elveszíteni konteósokat, a... olvasókat, akár a igen, blogon, Igen, mert neked az image
0: az tulajdonképpen ez az objektivitásra, a korrektségre való törekvés szerintem.
1: Igen, tehát a... szerintem épp ezért, és ez szerintem szerintelenül fog talán hangozni, de hát ezzel vívtam ki azt a kvázi státuszt magamnak, amit kivívtam konteózás területén. Tehát a Facebook kivételével, amelyik ugye letiltotta a kontaoblogot.
0: Erre is rá akartam kérdezni.
1: Mert hogy fake news terjesztéssel vádolt meg. Tehát a Facebook kivételével szerintem mindenki értékeli azt az objektivitásra törekvést. És akkor itt most gyorsan egy politológiai párhuzamot, ha megengedsz, ugye az amerikai alkotmányban a sokat emlegetett és Mertán Piedesztárra emelt amerikai alkotmányban az van, hogy, hogy az embernek joga van a boldogságra való törekvéshez, nem a boldogsághoz van joga. Ezt már 250 évvel az sem merték leírni. A boldogságra való törekvéshez van joga. Na már most nekem én az objektivitásra való törekvést helyezem az előtérbe, elismerve azt, hogy egyes esetekben, amiket te is említettél, tehát meg Jóska és más hozzám ilyen-olyan okok miatt közelebb álló esetekben, nem tudom és nem is akarom az objektivitást látszatát sem fenntartani, de törekedni azért igyekszem, és törekszem rá.
0: Nem, nem is gondolom egyébként, hogy bármilyen határt átléptél volna, és nem is gondolom, hogy egyébként feltétlenül rossz az, hogy egy kis személyességet beleviszel ezekbe, tehát ö... szerintem ez nem gáz. Ö... A ne... túlza...
1: Bocsáss meg, é. a túlzott objektivitás az már olyan se, se íze, se bűze, hmm. se, sava, se borsa, tehát... Szerintem pont a hitelességet, és ezzel lehet, hogy most én számítónak tűnök, pedig Isten látja a mert nem számításból nem, nem vagyok objektív, de, de ez lehet, hogy csak utólag magyarázom a bizonyítványom, de a szubjektivitás az hozzásegíti ahhoz a, az alkotót, mondjam milyenek képűen, hogy emberszagúbb legyen valahogy.
0: Az ablakot ne csukjam be egyébként? Nem fázol? Nem. jó. <laughs> Nem, nem tartozott szervesen az interjúhoz ez a kérdés. Keresztem a csapdát, de... Nem, nem beugratós kérdés volt. Azzal valaha meg kellett küzdened, hogy esetleg a konteózást áltudománynak tartják, úgy gondolják, hogy ezt nem lehet komolyan venni. A kérdés nem, nem arra vonatkozik, hogy vannak-e ilyen hangok, mert a kommentekből tudom, hogy néha vannak, inkább arra, hogy ez mennyire zavart, mennyire próbáltál ellen küzdeni, vagy ezt abszolút elengedted és nem zavart soha.
1: Abszolút elengedtem, és olyan nem zavart. Már csak azért sem, mert a kontaózást és egyáltalán a blogolást, hogy is mondjam, tehát az önmagam szórakoztatása az egy nagyon-nagyon fontos szempont számomra. Tehát én, 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 én magát az írási, meg anyaggyűjtési folyamatot is imádom, és és szeretem, szeretek el elcsámcsogni egyik-másik hasonlatomon, és akkor csiszolgatni, és akkor az, az nekem örömet okoz, örömet szerez. Tehát, tehát nagyon-nagyon fontos összetevője az én munkásságomnak, ha lehet ezt egyáltalán így mondani, hogy önmagamat is szórakoztatom. És most nagyon lehet, hogy szégyen teljes dolog, de én néha előveszem a, a Conteo könyveket, és és elel olvasok egy-egy ízét, és kurvára élvezem. És úgy nem, milyen jól ír ez a csávú, de most komolyan mondom.
0: De ilyenkor gondolom, hogy egy picit az is van benned, hogy de jó, ezt még mindig így írnám, vagy, vagy így érdekes lehet összehasonlítani, hogy még mindig úgy dolgoznál le fel valamit, mint annól, nem? Vagy nincs ilyen? Na, nincs ja, ilyen. Nincs, nincs, csak én a egyszerűen csak a... élvezem.
1: számos a saját írásaimat, ez Na most az a
0: helyzet, hogy meg, ha az ember nem élvezi, akkor meg minek írná? Hát ez olyan, mint amikor valaki röhög a saját viccjénet. Hogyha nem tartaná viccesnek, akkor nem mondaná, igen, nem? Igen, tehát,
1: igen, igen. Um, Ezt remélem a feleségem
0: is hallja, mert szokott röhögni a vicceidet?
1: Uh, a legtöbbször igen, de néha megelőzöm.
0: Igen, <laughs> erre gondolom és figyelni kell. A, ezzel kapcsolatban az egyik legérdekesebb dolog, amit olvastam, itt egy kicsit a francia nyelvtudásodban segítséget kérnék. Ophéli Bretnassé? Bretnassé, hát, igen. Bretnassé, igen. jól igen. ejtem igen,
1: igen. Ez a a voltak, tehát Bretnaher lennének, de hát franciául úgy, 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 mint Mozart, az Mozart és Chaplin, az Chaplin, tehát igen, Bretnassé.
0: Egyébként a francia az a románhoz valamennyire azért közel állna. Persze. Tehát Ráadásul Franciaországban jártál a rendőrtiszti, rendőrtisztire is.
1: Hát nem véletlenül sikerült megcsípnem ezt ugye, mert hát annak idén, amikor 91-ben a francia köztársaság meghirdette ezt a lehetőséget, hát nagyon kevés olyan magyar rendőr volt, aki ugye angolul, németül, borosszul, mit tudom én, tehát az, az ne. de hogy franciául, tehát Magyarországon nem.
0: Mennyi ideig voltál ott egyébként erről? Visszalag keveset találtam. Ez egy én. év volt. Egy év volt? Uh-huh. És nem is akartál maradni ott. Mármint a Franciaországban. Mért, hogy... Hát, hogy elvégezzem ezt iskát, és mondjuk ott dolgozni, vagy nem tudom. De
1: tehát én aktív rendőrként mentem ki.
0: Igen, de ugye, hogy ott élni. Nem, nem. Most... De nem, erre nem, gondoltam, bocsánat, hogy eszem, Nem.
1: Tehát nem kapott nem, el a Croissant nem nem, 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 nem. Én nagyon kedvelem a franciákat, sok honfitársammal ellentétben. Igen, e- igen, nem. Nagyképpen
0: őket általában. De nem tapaszt. Vagy ez igaz, de ezzel együtt szeretem. Bocsánat, így
1: Igen. Igen, nem mondtam, hogy nem, de képveg, én azt mondtam, hogy kedvelem őket, és, és van egy csomó olyan nagyon jó tulajdonságuk, amiket én nem tudok értékelni. Szóval a kérdésemre visszatérve, ami
0: a, a, a kicsit elkanyarodtunk, ugye meghalt Budapesten egy francia lány, Ophéli Bretnassé, és te azt írtad ezzel kapcsolatban, hogy idézem, elmentem a kocsmába, ahonnan utolsó útjára indult, és végigmentem az utolsó útvonalám. Érzelmileg jobban megérint, ami test közelben van. Erről tudnám mondani egy pár szót, mert számomra megdöbbentő volt az, hogy hogy ennyire egyrészt komolyan vetted ezt a dolgot, másrészt nem is az, hogy megérintett, mert azt gondolom, hogy ez, ez tényleg egy komoly ügy, de hogy ennyire aprólékosan felderítésre elmentél, Szó. Szóval ez, ez számomra azért így megdöbbentő volt.
1: Ennek azért volt kiemelt jelentősége ennél az esetnél, mert ugye az útvonalát én elég részletesen taglalom, és nem akarom lelőni az esetleges poént azok számára, akik még nem olvasták és majd elolvassák, de tehát itt nagyon nagy jelentősége van annak, és, és súlya van az én állításaimnak, tehát én úgy érzem, hogy csak a térképet nézve, amikor ezt a bizonyos a, a porcuest egész a hídig, a Bruzzel térig ugye elmegy, és hogy találgatni, hogy hány útvonal lehet, lehetett volna, és vajon miért azt választotta, amit választott. Tehát én ott teszek egy-két olyan kijelentést, amit felelőtlenség lett volna, még egyszer mondom, akár egy Google Maps-szel végigkövetni. Mm-hmm. Ott tényleg én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ezt, ezt meg kell tennem. Most nem akarom én itt túl dimenzionálni a saját hozzáállásom lehet, hogyha nyíregyházára kellett volna elmenni, ezért nem mentem volna el, és megelégszem a Google Maps által nyújtott lehetőségekkel. De érte ezt megtenni azért, hogy, hogy én aztán, hogy mondjam, hitelesen leírhassam azt, amit leírok. Ezt
0: akartam kérdezni, hogy megváltozott benned valami közben, amikor mondjuk így ott terepen voltál.
1: Ebben a konkrét ügyben? Igen. Hmm, nem. Nem lehet, hogy most az, az, az lett volna a, a helyén való, ha esetleg azt mondom, hogy igen, lelkileg úgy éreztem, és mintha meglegyint, nem éreztem lelkileg. Ne, semmit. Azt, Nem, nem, nem. Nem, én egy meglehetősen ebben az esetben, most úgy vissza emlékezve, inkább egy, egy helyszínelő agyával, vagy habitusával, felvértezve mentem, és, és mint aki azt forgatja az agyából hogy és akkor ebből majd a jelentést meg kell írni, tehát hmm. nem engedheti meg magának a rendőr. Bizony, vannak szituációk, amikor a rendőrt meglegintik a szubjektív érzelmi dolgok munkaközben, tehát ez, ez... De ennél az esetnél nem... A,
0: a szeúzó kincsekről már volt szó, szóval egy nagyon picit szeretném szóba hozni. Lehet, hogy nagyon át fogom pszichológizálni ezt a kérdést. Előre is elnézést kérek Kértem, majd ki az, hogyha nem úgy van. Szóval azt mondtad, írtad, hogy Sümeg József, aki ugye egy sorkatna volt, aki a minden igaz rábukkant ezekre a kincsekre, és utána a rejtélyes körülmények között meghalt, hogy a hivatalos álláspont szerint öngyilkos lett, A te soraitból úgy tűnik, hogy te ezt abszolút nem, vagy legalábbis nem tartod hogy hogyha pontosan fogalmazok.
1: Jóska egy meglehetősen elveszett magára hagyott és hagyatott szerencsétlen srác volt. A seregben, magánéletében, nem bántani akarom, Isten ments az emlékét se, meg közel került hozzám, vagy közelebb került hozzám, mint egy átlagos, ügyátlagos szereplője kétségtelen, talán azért, mert nagyon sokat foglalkoztunk. Is életével. dolgoztam is az ügyben. Divates. Olyan szeretekre is ráláttam, amik aztán jegyzőkönyvekbe se kerültek be és pláne nem a büntetőjárásba, tehát amiket kegyeletjókokból és egyáltalán nem fogok soha elmondani természetesen.
0: De mégis mi az, ami miatt ennyire érdekelt az ő karaktere, története?
1: Hát egyrészt a az... igazság
0: igazságtalanság, amivel ez szemben történt?
1: Nagyon megszopatták azt a srácot, igen hihetetlenül. Többször. És nem ezt érdemelte. Tehát, tehát nagyon nem ezt érdemelte. Jó. Psst. Egy áldozat sem érdemli azt vagy csak nagyon kevesen, nagyon kevés kivétellel, amit, amit, amit kap, de, de Jóska nagyon, nagyon rossz. Szóval ne, ne, nagyon, nagyon megszívották azt a srácot. Többen, több alkalommal, Um, persze az is tény, hogy nem áldozathibáztatás, de egy bizonyos egyszámjegyű százalékban lehet, hogy ő is tehet. A, a naivitása miatt? Talán. Igen, igen, naivítása miatt, meg más dolgok miatt, de ez másik, és ez talán még kézzelfoghatóbb és objektívebb magyarázat rész vagy részmagyarázat. A Szeúzó volt, ügy, volt az első nagy ügy, amivel én valaha is találkoztam.
2: Uh-huh.
1: Tehát én ugye 90-ben szereltem fel. 91-ben, 91 őszéig a 6. hetedik kerületben harcoltam a kuka, a felgyújtók és a, e, mit tudom én, a kirakadt betörők ellen a Andrássy úton és a nem tudom micsodán. Tehát ezek, ez volt az én szintem. Utána ugye kimentem Franciaországba, visszajöttem, jelentkeztem az nsz a Nádasdi utcában volt, a 9. kerületi kapitányság hátam mögött volt a félig meddig, hát nem volt az titkos, de nem volt nyilvános székhelyünk, most már ezt elmondhatom És két hónapra rá megkérdezte tőlem Hukán Béla kollégám és barátom, hogy van itt ez az ügy, a XY most Szabim van, eljönnél velem ide-oda, hogy nézzünk körül is, persze, és akkor olvasd el ezeket is. Tehát én a, a, a kerületi Zsaró, mert akkor én egy kerületi kis nyominger <tos> voltam, azt hiszem törzászlós. 28-29 éves kerületi törzászlós, kezébe adja az Országos Rendőr főkapitányság tonhauser brigádjának kiemelt főnyomozója, egy igazi élő őrnagy, akkor a, egy olyan ügyet, amelyikbe csak úgy röpködtek a gyilkosság, milliós ügyek, titkos szolgálati száll, talán külföldi vonatkozás, Jövő héten jön Angliából az egykori szkotlandiardos nyomozó, jön Horvátországból, nem van kicsoda, most írtunk megkeresést a határőrségnek, meg a katonai hivata, és ott álltam, néztem, te jó úristen, milyen ügyek vannak. Hát ez nem borogatás, mm. Érted? És akkor természetesen a, a, a kapát-kaszát eldobva, fejes ugrottam ebbe az egészbe, és megpróbáltam olyan jó képet kialakítani magamról Vukánbélában, hogy, hogy hát, ha majd Magyarok. még dob nekem egy-két apró izét, hát, ha foglalkozhatok Ez, az
0: Ezért nem semmi kezdés szerintem, már, mint ami az ilyen komolyabb ügyek sorát illeti, és hát volt itt Móri gyilkosság, stb. stb. Ezzel kapcsolatban még mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy számodra a rendszerváltás akkor fog lezárulni, amikor megtalálják ennek a... Amikor megtalálják meg József halálának felelőseit, ezt még mindig így gondolod?
1: Hát körülbelül. Tudni, nekem továbbra is meggyőződésem, és nem azt állítom, hogy én olyan információkkal rendelkeznék, amik még nem kerültek nyilvánosságra, mert ezt nem állítom de nekem így összességében visszatekintve, és azóta nagyon sokat még hozzáolvasva, nekem meggyőződésem, hogy Sümegy Jóska halálában az akkori valamelyik magyar és vagy külföldi szolgálatnak is nagyon komolyan benne lehetett a keze. Osztva, szorozva, hány évteltel, stb. stb. még élhetnek
2: uh-huh.
1: azok, akik Minimum elfordították a fejüket, ha, ha nem is az engedélyt aláírták, mely ilyen nem valószínű, hogy volt azért már a ban hogy ítélés és őjétek meg, de ezt az oldjátok meg, ahogy tudjátok. És mivel az összefüggések, a feleset tudja, hogy milyen összefüggések és milyen kontinuitás van egyes titkos szolgálatoknál, nem feltétlenül személyi állományban, hiszen azért már azért 40 éve történt. Tehát ha 20 éves taknyos kezdő valaki volt ott, akkor már az is bőven túl van a nyugdíjkorhatáron. Inshallah. De valami miatt nekem az az érzésem, és akkor szeretném előre bocsátani, hogy most a írói munkásságom részét hallják, nem az egykori rendőr visszaemlékezéseit, tehát nekem meggyőződésem, hogy esetleg még vannak olyan emberek, akiknek nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, nem akármilyen beosztásokban, vagy kapcsolatrendszerrel, akiknek nagyon komoly érdekük fűződik ahhoz, hogy a teljes igazságosi megféle emberölésről és a szeúzókincsek Kapcsolatos rejtélyekre nekik derüljön fény. Na, most. Magyarország
0: számára miért fontosak a szeúzókincsek?
1: Azt, hogy Magyarország számára miért fontosak, nem tudom. Az, hogy a legfelső politikai vezetés úgy gondolta, és ennek megfelelően irányította a megfelelő állami szerveket, úgy gondolta, hogy ezeket vissza kell szerezni, amennyire lehet és ahogy lehet. Ez tény. Lehet, hogy tényleg van egy ilyen családjelzüst, feeling-i az egésznek, tehát büszkék vagyunk rá, és szeretjük mutogatni, és talán az ország image egyik részét is képezheti, vagy képezi már most, hogy itt láthatók azok a szehozó és innen ásták ki őket valahonnan, ugye ez még mindig nem biztos. Másrészt van egy apró kis kurucos, szabadságharcos összetevője is. Nem akarok én itt politikai pszichológiai dolgokba belemenni, de megmutattuk Lord Northamptonnak és az összes többi köcsög nyugati izének, hogy, hogy mi így vagy úgy, de visszaszerezzük azt, ami a miénk. Pénzt, időt, energiát, kapcsolati hálót nem kimélve. És mi magyarok, és ott, itt most egy nagy virtuális idézőjel kezdetét tessék elképzelni, mi magyarok olyan furcsa népség vagyunk, vagy olyan különleges népség vagyunk, hogy ami a miénk, és amit egyszer elhatálasztunk, azt vissza is szerezzük.
0: Ha rajtad múlt volna te is nagy erőket, vagy energiát fektesz bele abba, hogy visszaszerezd a kincseket?
1: Én inkább ezt az energiát, időt, pénzt és egyébként arra áldoztam volna, hogy kiderítsem azt, ami még nem lett kiderítve a nyomozás felderítés során, és talán előkészítsem a telepet ahhoz, hogy egyszer majd valamikor el tudjuk olvasni az igaz történetét annak, hogy ki, hogy hogyan találta meg, hogyan szerezte meg, hogyan juttatták ki külföldre, és főleg azt, hogy Szemegy Jóska haláláért ki, milyen mértékben a felelős
0: ha már az előbb egy picit megpendítettük a politika hangjait, ebben is, én nem szoktam sokat politizálni, nem is ugrom el előle, hogyha feltétlenül oda kívánkozik, most is csak azért említem meg, mert szerintem ez egy érdekes felvetés, ami, ami most jön. Ugye azt írtad, hogy nincsen hatalom vagy titkos szolgálat, ami ne dolgoznak konteókkal, ők terjesztik ezeket, vagy ugye dezinformációval is dolgoznak, azt kijelenthetjük, hogy a mindenkori hatalom az egyre ügyesebb a Conteok terjesztésében, vagy és itt most ugye meg említeni a közösségi médiának a szerepét, szóval, hogy egy ilyen megfigyelhető, hogy egyre tudatosabban használják, vagy ez mindig nagyon jellemző volt, és maximum csak felerősíti ezeket a közösségi média jelenléte
1: Inkább, az ez a második verzió, amiben én inkább hiszek, tehát...
0: Um, Ugye, bocs, a... példaként, már Nérót is meg szoktad említeni, hogy leéget Róma, és hogy akkor is szándékosan eltöreztetek.
1: Igen, tehát, tehát maga a, 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 a módszer és a mechanizmus az több ezer éves nem hmm. m- m- állítani. Um, olyan ez, mind a, a hús sütés, uh, hogy mondjam, tehát egy lávakövön is, vagy mit tudom én, egy barlangba is megsütötték úgy, ahogy amennyire meg lehetett sütni azt a bölény szeletet, és most is meg tudjuk sütni a legszuperebb, nem tudom milyen sütőkbe. Tehát, de maga a hús sütés technikája, vagy a hús sütés lényege az ugyanaz maradt, A technikák finomodnak, ugye a sört a, mit én, egyiptomiak is főztek már, de hát egyszer valamelyik sör gyári látogatásom során volt, ilyen kóstoló, és mondták, hogy körülbelül ilyen íze lehetett a nem a Roma, vagy nem az egyiptomi sörnek, hanem annak, amit 11. században főztek. Hát valami borzasztó. Aha. De sör volt. Aha. és a, Hogy mondjam, az alaptechnológia technológia ugyanaz volt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a fake news terjesztés, a konteózás, a, a dezinformáció, az azóta létezik, amióta állam, amióta titkosszolgálatok vagy hadseregek, és jó, persze, közösségi háló van, internet van, mit tudom én, van, de ugyanolyan változatlan maradt az alapja, mint az emberi psziché.
0: Ez most illatán kapcsolódik ide, csak pont ezen téma kapcsán olvastam azt, amikor azt mondtad, hogy az oroszok nagyon büfék <laughs> Ez a szó. Én ugye tudom, hogy mit jelent, mert ezt nem megmagyarázod a cikkben, de hogy ez, ez honnan jött?
1: Ezt uh, szerintem ez egy rendőrsszleng. Igen? Igen. Hogy ők zsenik vagy. De, nagyon... de ez tök büfé.
0: <laughs> jó, ez most igen... Ez Ezt
1: nem én találtam ki, pedig nagyon büszke, lenné büszke rá. lennék rá. Nem, 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 ezt, ezt, ezt ez a tök büfé, meg büfé vagyok ebben vagy abban, tehát értek hozzá, nagyon értek hozzá, nagyon penge vagyok, ugye tehát ez...
0: Azt továbbra is úgy gondolod, hogy a magyaroknak különösen nagy affinitásuk van a konteukra? Ugye talán azt mondtad, hogy az olaszok után a magyarokat szokták a leginkább erre fogékony nemzetnek tartani.
1: Már ha tehát most én ha azt mondanám, hogy igen, és akkor most udvariasan visszakérdezni, hogy tudnék-e linket adni, vagy valami forrást, azt mondanám, hogy nem, úgyhogy inkább nem mondom. Hát, de, 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 de nekem az alatt, az érzés, a Világot látott más, ember vagy azért? Elég sokat foglalkoztam a területtel, hála Istennek úgy adódott, és ez nem csak az én érdemem, hanem a körülmények is, hogy én négy nyelven, ötön tudok olvasni esetleg szakcikket is, tehát ezzel csak azt akarom mondani, most nem fénye, önfényezés, tehát az, hogy van egy rálátásom a, uh-huh. a kontehózásra, mint olyanra, meg, meg tényleg elég sokat olvastam. Úgyhogy én, én továbbra is azt mondom, hogy, hogy noha a nemzetkarakterológia nagyon vékony ég, tehát nem tudom, Pedig hogy... Pedig egy érdekes téma Egy nagyon érdekes téma, tehát és egy következő életemben talán ezzel is foglalkozni fogok, de, de ha, ha torkomhoz szegeznének egy késű bozottvágók, vagy élő bozottvágó és akkor azt mondanám, hogy igen, tehát az olasz-magyar, jól állunk ilyen szempontból.
0: És ezzel kapcsolatban mondtad azt, hogy sokáig hazudtak nekünk magyaroknak, talán ezért is hisszük el jobban ezeket, ha már nemzetkarakterológia, vagy...
1: E, igen, igen, hát most kérdés az, hogy, hogy ugye a nemzetkarakterológia az mennyire változtatható meg, vagy mennyire alakítható, és milyen idő intervallumon belül, tehát...
0: Nekem az a bajom egyébként ezzel, és most teljesen őszinte leszek veled, <kül> nagyon élvezem az értelmes kontókat, most értelmes alatt, értelmes megközelítést értek, de nagyon-nagyon sok embernél érzem azt, teljesen függetlenül a, a családi hátterétől, a, a tanulmányaitól, hogy a saját intellektuális fölényét azáltal próbálja kidomborítani, hogy hát ő átlát a szitán. És gyakorlatilag már minden mögöttől lát valamit, az nem úgy van, azt, az hülyeséget beszél, és szerintem ez egy nagyon rossz irány, és nem tudom, hogy ez erősebben, mint régen, és nem tudom, hogy ezen ellen lehet-e valamit tenni, és azt sem tudom, hogy te mit szólsz az egészhez.
1: Hát igen, ugye van négy vagy öt alapvetés, amit arra a kérdés a válaszként szoktak mondani, hogy miért jó kontaósnak lenni, és hát az egyike az, hogy ad egy biztonságérzetet, egy intellektuális ön önképet, uh-huh. hogy én átlátok a szitán. Uh-huh. Hát a másik az, hogy ugye ez a, engem nem lehet átverni, tehát képbe vagyok, átlátok a szitán, engem nem lehet átverni, meg hogy ez ugye jót tesz az én képnek, meg jót tesz a, a mesterségesen rólam kialakítandó külső képnek is. Gondolom én. Ez nem biztos, mert ugye vannak ilyen emberek, mint te, <gül> akiket ez pont bosszant, de hidd el, nekem vannak nagyon sokan, akik ezt bekajálják. Hogy mondjam, tövig beszopják, és...
0: Felírtam magamnak ide a szót, hogy oltást, te beoltatnád magad? Természetesen. Bármelyikkel? Nem melyikkel nem, és melyikkel, igen.
1: E, hangsúlyozom, hogy ez röviden az Európai Gyógyszerű által engedélyezett bármelyikkel. Tehát, és ha hónap engedélyezik a kongóit, akkor a kongóival, ha az albánt, akkor az albánnal. Tehát, és nem azért ezt nagyon fontosnak tartom pontosítani, nem azért, mert én feltételezném akár az oroszokról, akár a kínaiakról, hogy e, mérget tesznek, vagy mikrocsipeket, vagy bármit tesznek a saját csukba, vagy hogy ők direkt azért rossz minőségű terméket alakítottak, vagy dolgoztak volna. Nem. Egészen azért, egyszerűen azért fogom az európai akár engedélyezett vakcinát választani, ha ez megadhatik nekem, mert... Nem tudom, hogy ez az európai zöld útlevél, pontosan hogy fog kinézni, milyen tartalommal fog bírni, és én, akinek a fél családja még Temesváron él, és a baráti körének az X százaléka, meg más országóba. Én egyszerűen nem akarom azt kockáztatni, hogy egy olyan, vir- olyan vakcinát valoltatom be magam, amiről esetleg három hónap múlva kiderül, hogy ja, hát speciál, az nagyon jó, hogy én immunis lettem, meg minden, de nem utazhatok be Romániába, mert a románok nem ismernek. Most nem tudom, hogy, ez így, hogy lesz-e így, vagy így lesz-e.
0: De akkor ennek inkább praktikusokai vannak, és nem arról van szó, hogy te
1: mondjuk nem bízol a, a kínai vagy az orosz vakcinában vagy. Elsődlegesen ez az administratív magyarázat. Tehát ez mondjuk az én kínai vagy, orosz vakcinával szembeni elutasításom 70 százalékát, 60 át jelent, és a maradék 30 vagy 40-et, az, az a gyanakvás, amit a következő kérdések meg nem válaszolása idéz elő. Miért is nem nyújtották be az Európai Gyógyszerügynökségnek az engedélyeztetési kérelmet egyáltalán? E- Miért is titkolják, vagy titkolták sokáig, és a kínaiak még mindig titkolják a harmadik etapbeli eredmények dokumentálását és objektív uh, bírák elé bocsátását, vagy bírálók elé, vagy szakemberek elé bocsátását? Ez miért is van? Azt már csak ilyen szörszállásogatása. Miért is rendelt Kína állítólag 100 millió Pfizer-t? Uh, stb. Satöbbi, satöbbi. Tehát, és amúgy pedig egy diktatúrában kifejlesztett cucc, ami, ami teljesen nyilvánvalóan a kínaiak és az oroszok számára is nemzeti ikonná válik lassan, és, és, és a, a szakértelmük és a, a, a világbeli befolyások egyik bizonyítékaként. Azokkal szemben én, aki elég sok évet éltem diktatúrában, és azért foglalkoztam is ugye biztonságpolitikai szempontból hasonló témákkal, én egy picit, picit nem is picit, azért gyanakvó vagyok. Na. Ugyanakkor elfogadom azt, azokat az érveket, amelyek azt mondják, hogy de hát évtizedeken keresztül szovjet vakcinákkal oltották fél Európát és mm-hmm. le bennem is egész biztos, nem román, t- mi az Isten, tuberkulózis ellenít, meg nem tudom, kanyaró ellenít kaptam, lehet, nem tudom, de le, valószínű, hogy szovjetet vagy szovjet mintára készültet, és közszépen jól vagyok. Azt is elfogadom, hogy sárkány ellen sárkányfű, hogy klasszikusokat idézzek, tehát a kínaiak csak tudják, hogy miről van szó, de végig ott motoszkál bennem, és ez most lehet, hogy konteós örökség, és de az is lehet, hogy nem. Végig ott potoszkál bennem az alapkérdés, hogy de hát akkor tessék széles lenni, benyújtani a papírokat Brüsszelnek, és ha nincs mit titkolni valójuk, akkor miért nem? Nemzeti, büszko- a kurvanyját Brüsszelnek azért se típusú megközelítés, vagy hmm. hogy milyen Pucyintól ezt se tartanám szokatlannak, vagy váratlannak. Anélkül is el tudunk miadni adni százmillió, meg egy milliárd, meg öt milliárd, meg nem tudom hányat agot, és ezek szerint tényleg. De ennyi szabadság első körben, ha engedtessék meg nekem, hogy azt higgyem, hogy itt fennáll a lehetőség annak, hogy itt valami suskus van a dologban. Persze nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy olyan szituációt, hogy behothatom magam kínaival. Mert mm. el, el, egy el, regisztráltam el, Első héten. Aha. Csak hála Istennek sajnos semmiféle krónikus betegségem nincs, úgyhogy 59 éves leszek, uh, úgyhogy uh, egyelőre, egyelőre még, még semmi. Jó, igyekszem nem visszajön
0: az idődel, de jó, úgyhogy megpróbálom feszesíteni, de egy pár dolgot még gyorsan. Jó, persze. A, ez egy általános kérdés a kontaokkal kapcsolatban, nyugodtan lehet röviden rá válaszolni, de nálad mi, mi, hol van az a határ, ami alapján eldöntöd, magadban, hogy számodra elfogadható egy konteó vagy nem. Van bármi fajta iránytű benned azzal kapcsolatban, hogy igen, hallottam ezt, de hát ez egy akkora hülyes, mint hogy mondod, hogy mit a chemtrail-t ellen példaként mondani, az alufóliás, sisakot, stb. 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 szóval, hogy, hogy nálad ez a határ megfogalmazható, hogy hol húzódik?
1: Ha van egyáltalán ilyen határ, akkor az az, hogy megpróbálom mérlegelni, hogy az adott Conteo kidolgozása során Érintett nagy verziók egyike vagy másik a képese olyan hatást elérni, vagy képese, most egy nagyképp nagy kép, nem, nem olyan hatást elérni, fel lehet azt használni arra, hogy olyan tőlem nagyon idegen és távoli nézetek alátámasztására felhasználják, amivel én nagyon nem értek egyet. Mm-hmm. E- az oltás, ellene, vagy az oltás ellenesség, vagy az oltások konta ott többek között emiatt utasítom el, illetve nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni, mm. én is voltam hajlandó, mert attól féltem, hogy ugye ahogy én szoktam verziókat kidolgozni, hogy abból a verzióból, hogy az oltások károsak és nem tudom milyen problémákat okoznak, majd a ilyen-olyan futóbanon társaság kiemel 3-4 mondatot, vagy két bekezdést, és azt fogja mondani, hogy tessék, hát mm. itt van ragyogóan összeszedve, hogy miért kell elutasítani őket. Amúgy pedig nincsenek, tehát hogy mondjam, én nem vagyok grálovag, tehát meglehetősen lazán kezelem a derkölcsi, vagy nem tudom, milyen kategóriát ilyen szempontból, tehát most... Kennedy szerinted kiölte meg? <laughs>
0: igen szerintem a cia uh-huh. Igen, ezt, ezt különböző barátaimmal beszélgettem erről, és ők is általában ezt uh, szokták mondani. De Oswald akkor egy, tulajdonképpen egy felhasznált bábú volt szerintem.
1: Igen, persze ez a becím. Dan Brown, valamit És még csak egy részválasz arra, igen. hogy hogy döntöm el, hogy mivel foglalkozom, Igen. vagy mivel nem foglalkozom. Tehát az egyik ez, amit mondtam az előbb, például vakcina kérdésben. A másik pedig az, hogy ha már agyon van csámcsogva, ha már egymilliószor mindent elmondtak róla, és nem tudok hozzátenni gyakorlatilag semmit. És akkor most mondhatnád jó, de hát a Kennedy gyilkosságról is mindent megírtak már, és mindennek az ellenkezőjét, és mégiscsak csináltam azt, hogy egy két részes posztot még hozzá belőle. De ott úgy éreztem, hogy valahogy össze kell szedni, és hogy ott, ott, ott azért vannak logikai, és tehát ott utána tudtam még bányászni, vagy vért, vagy valós összefüggéseket összehozni, ugye geopolitikailag, meg ott még megnéztem egy-két, de hát egy Kentrélben milyen jó Isten mondjak már, plusz, hát nem, nem lehet. Na, tehát mondom ez a másik, ami már, tehát az agyonrágot olyan mi
0: Dan Brown szerintet használt, vagy ártott a konteum műfajának?
1: Azt feltételezem, hát, hogy olvastad e- egy-két Igen, hm. sőt, szerintem az Inferno-t is elkezdtem, de azt már be sem tudtam fejezni olyan... Ön Önismétlőnek Katasztrofális Katasztrofálisra sikerült, igen. Öm, hát nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán ezt a, kategóriát, vagy ezt a két kategóriát ártott vagy használt, népszerűbbé tette, vagy is ismertebbé tette a...
0: Ő, ő úgy emlékszem, hogy a szabadkörművéséket tulajdonképpen a vég, végkicsengése bennem az volt, hogy védte az egyik hmm,
2: legalábbis vagy
1: Legalábbis felment. A, igen. Te is sükre irányuló igyekezetet lehetett felfedezni. Igen, igen. És Nem. ezt amit mit szóltál? Ugye a most ez megint, ugye én általában tartózkodom attól, hogy jó, jó, de te mit hiszel, vagy mit gondolsz, felá, vagy 10-15 általat felvázolt szébe, verziók közül melyiket emelnéd ki, tehát én általában nem szeretek ezekre mm. válaszolni, úgyhogy Kennedyvel beugrattál. <tül> de szerintem a szabadkőművesek távolról sem olyan rossz indulatú gonosz és riasztó társaság, mint amilyen a hírük.
0: Érdekes volt egyébként ezzel kapcsolatban, és nagyjából ez lesz a Contaos blog vége, hogy, hogy az, ugye mindig megkérdezik tőled, hogy... Sőt, írtad is az egyik könyvedben, hogy melyek azok a conteók, amik aztán, amikről kiderült, hogy igazak. Tehát nem csak conteók, és többek között az olasz szabadkőműves Páhojt említetted, meg akik ugye 12 évig tulajdonképpen uh, irányították az országot. Uh, ez most nem egy kérdés, csak ugye eszembe jutott ezzel a kapcsolatban, hogy, hmm. hogy például ezt uh, hoztad fel, úgyhogy valószínűleg ez is egy ilyen árnyaltabb
1: kép. Persze, de ugyanakkor csak hogy a propaganda ejtsünk, ugye erről az ominózus szabadkőműves páhaérról ejtsünk egy pár szót, e-há. azért úgy igazából a Franco igazi szabadköművesekhez, és azok ideológiája az olyan túl sok köze már nem volt a p Tehát, mint ahogy mit tudom én, biztos számtalan ilyen, nem számtalan, de van egy jó pár ilyen film, meg, könyv, meg akár micsoda, hogy a templomos lovagok 20., 21. századi örökösei, nem tudom, mit csinálnak, és így, hát könyörgöm. hát mi közük van a templomos lovagok? Apropó, eh, zárójel, csak hogy még a Conteo, amikor én először összeballéztem az indexel, pontosabban a bloghu az a szabadkönyvesek, az a templomos lovagok, témakörben volt. Amikor megírtam, és még ott élet meg a bloghu ugye a, a, a templomoslovagokról a posztom, írt nekem egy, szab, egy mindig szabad különösen akarok mondani, egy temp, önmagukat az, a, a templomos lovagok utódjának tartó vallási szervezet nem, 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 ez egy ja, ugye, mindegy, aha, egy aha, magyar. Aha. Hogy milyen dehonesztálló dolgokat írok a templomosokról, és azonnal töröljem a hizet. És hát Visszaírtam nekik, hogy mit csináljanak, és hogy, és mint, és merre, meddig. Akkor írtak, hogy, de hogy nekik nem tudom, milyen kapcsolataik vannak, és hogy majd ők megmutatják, hogy mi. Ez-e? És kérek szépen, elérték, hogy az index törölt egy részt és egy kommentet a posztomból. Anélkül, egy egy hogy részt
0: és kommentet? Igen, egy
1: részt és kommentet. Több az kommentet. Az Aha. És amikor felháborodottan írtam nekik, hogy most akkor ne haragudjatok, de ez itt most mi történt? Akkor mondták, hogy ö, írták, hogy ö, jogászukkal beszélték, és, ugye a és ö, Féltek, hogy a békesség és a felhasználói tartalomnak minősül, őket. ez jött ki, hát egy az egyben nem ezt írták le. Aha. Szóval ö, ezzel csak azt akartam mondani, hogy milyen közel lehetett ennek a Surmó társaságnak a templomos lovagókhoz, kérdezlek uh-huh. én téged. Tehát ugyanígy nagyon sokan visszaélnek, csak ezt akartam mondani, hogy nevével, illetve státuszával meg hírnevével, vagy rossz hírével, vagy jó hírével. Úgyhogy az, hogy a propaganda dué azt mondta magáról, hogy ők szabadkörműves páholy, jó, bizonyos külsőségekben valóban szabadkörműves páhajként működtek, és britusok, és nem tudom, milyenek olyanok voltak, de
0: igen, érdekes, hogy az ott csoportnak a megítélés az mi
1: múlik, és mikkel van összefüggésben. Hogy, hogy ne mondjam, és akkor ezzel tényleg, hogy ne mondjam, hogy Jézus nevével és a kereszténység alapelveivel is azért napjainkban is elég sokan visszaélnek. Igen, és maradjunk is ennyiben.
0: Az, hogy... Ugye jeleztet, hogy azért nagyon sokat te nem akarsz beszélni a Conteokról, és nem is foglak tényleg egyébként erről kérdezni. Ahhoz képest, és...
1: 40 perc ezekről beszélünk, de semmi probléma. Hát a,
0: megmondom őszintén, hogy, hogy nem akartam teljesen sem elkerülni, egyrészt mert szerintem sokakat érdekel veled kapcsolatban, meg az a helyzet, hogy én így találtam rád, és ennek köszönhető az, hogy mi most itt ülünk, plusz szerintem még mindig nagyon érdekes dolgokat tudsz erről mondani. Viszont azt többször is nyilatkoztad, hogy egy kicsit eleged lett a conte Miért?
1: Hát, Most mondjam azt, és ez most önmagam ellen fogok beszélni, és nagyon remélem, hogy nem bántok meg senkit vele, de kicsit hát, beleuntam. Tehát tudod, a gyerek is játszik a új villanyvasúttal, vagy kisvasúttal, vagy nem tudom mivel egy ideig, aztán hiába működik az a kisvasút nagyon jól, és hiába az vele az apuka új elemet, meg esetleg új sínrészeket, meg nem tudom miket. Ilyenek vagyunk mi.
0: Hány százalékban játszott ebben az közre, hogy ahogy te is írtad, egyre megnövekedett azoknak a száma, akik a kommentekben vagy nem feltétlenül megfelelő stílusban beszéltek, vagy állandóan számon kértek rajta a dolgokat, hogy erről írjál, tehát hogy magyarul, mintha lett volna egy csúnya szóval felhigulása a, a virtuális konteos közösségnek.
1: Hát igen, a felelősség a tiéd, te mondtad ki először ezt a szót, pedig a felhigulást, még elég sokszor eszembe jutott Most nekem nem jutott szó eszembe. Igen, igen, de teljesen jó, és sajnos helyén való is. De hát addig, amíg a contaoblogon, blogon, tehát most a klasszikus blog. a blogrepublik.eu-s felületen, a contaoblogon blogon volt 1200 felhasználó, és ezzel párhuzamosan a konspirációs teóriák nevű, vagy című Facebook csoportban volt 5000 tagad, addig jó, jól működött. Tehát jó, akkor is adódtak. De azt hiszem, 8000 vagy 9000 regisztráltnál zártam le a blogra a jelentkezési lehetőséget, és utána gyomrátam rengeteget. Mm. És hát most tartunk 17600-nál a Konto konspirációs teóriák Facebook oldalán. Hogy mondjam, a mennyiség nem mindig csapát minőségbe sajnos.
0: Igen, azt hiszem, hogy mondtad is, hogy nem is baj, hogyha ez a szám itt áll meg.
1: Igen, igen
0: a családfakutatásban mi vonz?
1: Hú, na akkor most idő indul újabb <gül> három óra. Ugyanaz, érdekes, mert ha lemegyünk a gyökerekhez, ugyanaz vonz, mint a konteozásba vonzott. Tehát a, a kutatás, a nyomozás, a darabkák összeillesztése, a következtetések verziók felállítása, és utána ezek cáfolása, vagy megerősítése dokumentumokkal és tárgyi bizonyítékokkal, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Tehát és ha ez ráadásul a saját családodról, vagy a szerettei családjáról szól, hát az meg, az meg, az meg külön élmény.
0: Ö, elnézést kérek, ha rosszul emlékszem, nagyon sok mindent olvastam veled kapcsolatban, és, ö, de tényleg m- nagyon sok érdekesség van, tehát ezzel most nem magamat akartam fényezni, hanem inkább azt kihangsúlyozni, hogy, hogy sok mindent lehetett ö, olvasni rólad. Fereséged a Csuri. Igen, a,
1: ez a gyerekkori beszeneve.
0: És van ez a könyv, elvitték vissza, nem adták. Igen. Örmény székely, én ezt a szót azért nagyon gyakran előtte nem ö, olvastam, illetve láttam. Sőt, székely örménynek is ö, lehet azt hiszem mondani, hogyha jó, ez, vagy ez egy pontotlan megfogalmazás volt, hogy úgy is mondják.
1: Nem, ö, ezen is, nem, nem is mondom, vitatkoztunk, beszélgettünk egy csomót a szerkesztővel, és én kardoskodtam az örmény székely ö, verzió mellett a székely örmény helyett, mert szerintem az örmény székely az a székeliséget emelik ki, és az örmény az csak egy jelző mellé, ha így mondjuk, hogy örmény székely. Magyar nyelv írat vagy írat. az örmény eredetű szerint. székely az örmény Igen. Székely. Tehát az Igen. ő identitása aktuálisan székely. Örmény székei Ha azt mondtam volna, hogy székely örmény, akkor az ő identitása örmény székely gyökerekkel, ami helytelen. A logikus. Tehát csak ezért mondom, hogy örmény Nagy-nagynéni, ha lehet így mondani, tehát anyósom nagynénje. 92 éves korában halt meg nyugodjék békében, és ránk hagyott egy három köbméter, vagy nem tudom, két köbméter régi iratot, amit a, ő a családjával kapcsolatos minden papír elrakott az elmúlt, mit tudom én, 60 évben.
0: Úgy jöttem észre, hogy a halált nagyon komolyan veszed.
1: Ne, igen, a halál az elég komoly dolog.
0: Szerintem. Elmondom, hogy miből vettem észre. Jó, ez hogy most egy... Most ez, ugye? És ezt mindig, és, de írásban is, tehát, tehát valahogy azt érzem, hogy mindig megadod a tiszteletet a halottaknak. Ja. Rendben van. Ö, ennél a témánál egy picit maradva, mert pár évvel ezelőtt nekem is volt egy fellángolás. Azért de, még egy boc- mondatot boc- csak
1: megérdemelsz. Vagy megérdemelsz. <síns> <síns> vagy nem tudom. Szóval... <síns> nem vagyok nem vagyok Isten hívő, nagyon-nagyon-nagyon módjával vagyok hajlandó a transzendentális témával foglalkozni, de az valahol, és ez nem tudom miért van, tehát az valahol ilyen, ilyen meggyőződésem, hogy valami azért van oda hogy az, hogy az egy párhuzamos <gül> valósága, ahol esetleg nekik újabb szerepeket osztanak, vagy nem tudom, de tényleg nem, akarom át, 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 nem akarok átevezni ilyen, ilyen misztikus dolgokra, de...
0: De mióta érzed azt, hogy valami van? mióta öregszem. Igen? Aha. Ilyen hatással volt rád? Bár így kívülről nem látszik, hogy
1: mondjuk nagyon más lenni, mint tíz éve az interjúk
0: <gül> alapján, vagy... Ja nem,
1: nem. Most nem tudom. Édesanyám 2003-ban halt meg, az engem eléggé megviselt. Azóta elvesztettem régi bajtársakat, barátokat, anyósomat, tapósomat, akiket nagyon szerettem, és gyakorlatilag kis apró gyerekkorom óta őket is ismertem, hiszen régi szüleim barátai voltak, és iskolatársai, stb. Nem tudom, és, és ez valahogy úgy lerakódott rám, vagy nem tudom.
0: Bocs, édesapádról semmit nem találtam, lehet, hogy szendékosan került ezt a témát, vagy egyszerűen csak nem került szóba?
1: Nem került szóba, édesapám, hál' Istennek a korához, Mérten, és állapotához az mérten Temesváron él 86 éves, és remélem, hogy még nagyon sokáig. Csak, hogy egy picit reagáljak arra, amikor mondtad,
0: hogy egy, egy ideje elkezdtél mondjuk így hinni egy hát most nem tudom milyen szót használjak, egy másik
1: nem, nem még csak ez se hogy hinni, én csak, egyszerűen csak azt mondom, hogy, 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 hogy valahogy erősödik bennem az a meggyőződés, hogy, hogy feleset tudja hogy a a szó klasszikus biológiai értelmébe vett halála nincs vége mindennek. Erre, talán, talán ezt így felvállalom. Az, hogy erősödik a hitem, azt nem.
0: <gül> erre erre rímel egyébként az, amikor kísérdőről beszéltél, és mondtad, hogy talán nem haragszik meg odátról. Igen. Reagáld nyugodtan aztán, majd igen. mondom a másik példát. Vagy csak ennyi volt, igen. A másik pedig, amit megint csak a Katonakönyben írtál, hogy... Hogy a nagy fentről néz rád. És mm-hmm. Ami persze lehet, hogy csak egy szófordulat, de ki tudja ezt. Ez lehet, a
1: fentről néz rám, ez biztos. Ez a fentről néz rám, ez biztosan szófordulat, mert azért szeretném félreérthetetlenül leszögezni, hogy nem a mennyországban hiszek, és nem a pokolban, és nem a hízében. Egyszerűen, na, most nem akarom ismételni a mondatot.
0: világos. A bigot vallásosok dühítenek egyébként? Igen. És miért?
1: Merőszakosak általában. És ellenmondást nem tűrően ismételgetik a saját verziójukat, a legtöbbször nem hallgatják meg az ellenvéleményeket, vagy az kérdéseket, vagy a, tehát nem vitapartnerek. Na és hát gondolom az a Conteoimból is, ha máshonnan nem kiderül, hogy az ellenmondást nem tűnő verziókat, azokat nem szeretem. Mm. Se olvasni, se. Tehát
0: nem magával a hittel van bajot, hogyha jól érzékel. Nem.
1: Ö, nem. Oké. Okay én ilyen szempontból roppant liberális vagyok, no, ha ugye egykori szakmámból és habitusomból kiindulva én inkább egy konzervatív csávon kéne legyek, minden normális számítás szerint. Vannak összetevőim, amelyek nagyon konzervatívak, vannak kifejezetten baloldali nem is tudom, szegmensei is a személyiségemnek, és liberálisak is. Én egy ilyen sokféleképpen összerakod, legalább annyira, mint a magyarság genetikailag, uh-huh. hogy visszakanyarodjak a családkutatáshoz. És én például ilyen szempontból roppant liberális vagyok, tehát tényleg mindenki higgyen ebben, abban, amiben akar. De a legelső próbálkozás, hogy megpróbálja rámerőltetni az ő hitének bármelyik összetevőjét. Na, ez, ezért tudok nagyon morcos lenni.
0: Van egy idézet, amit gyorsan szeretnék olvasni. Ez valamit azt hiszem, hogy elfejtettem, amit akartam kérdezni ezzel kapcsolatban. De... Ja igen, hogy, hogy téged azért gondolom próbálnak néha, vagy próbáltak besorolni ebbe, vagy abba a politikai kurzusba, de szerintem téged nem nagyon lehet, nem? És ez, ez egyik legjobb dolog, amit szerintem valakiről szerintem lehet Szerintem is, bókot. és köszönöm a
1: bókot. Ez, ez most nagyon jól esett, igen. Tehát ugye onnan kezdve, hogy Erdély vagyok, tehát egészen biztos jobb oldali. Ez az egyik prekoncepció. De voltam én már bizonyos megnyilvánulásaim miatt bolsi üzé. nem mintha ugyanez a kategória lenne, de En, büszke vagyok rá, hogy euh, kaptam én már olyan leveleket, hogy antiszemita vagyok, és olyan leveleket, hogy Izrael zsidó <gül> Tehát... <gül> Ez az egyik lehető legjobb, nem? Ami történt valakivel. Igen, igen, pontosan. De ezt is elárul. Na jó, akkor ezt inkább, nem? nem én micsodát? Akartam mondani valamit, csak úgy gyorsan
0: visszanyeltem. Csak kaptam. olyat mondja, amit itt bármit el lehet mondani, igen. de csak olyat ami Igen, belkapsz, világos. nem érzed nem magad
1: kap- én már olyan felkérést, vagy nem felkérést, tehát inkább azt mondanám, hogy Tibor gondolkozz el azon, hogy ha majd legközelebb leülünk beszélgetni, elfogadnál egy külső szakértői stallumot egy ilyen és ilyen politikai párt elnöksége mellett
0: hogyhaj, de kívánc <gül> majd Hát egyébként ezt mégis miért ne lehetne megmondani, nem? vagy? De mondom, hangsúlyozom csak akkor, hogyha belefér, csak szerintem nagy jelentősége, nem tudom. Mindegy, rád bízom tényleg. Na, jó, jó, szóval hogy hogy hát, volt egy megkeresés. Volt, volt ilyen megkeresésem,
1: nem is egy, de ez most egy konkrét, egy régi sem rám ért, akkor más, egy, hogy a politikai paletta egy teljesen más oldaláról is kaptam olyan visszajelzések, vagy olyan jelzéseket egész pontosan, hogy figyelemmel kísérik a munkásságom, és hogy ők úgy érzik, hogy aktív részese lehetnék az ő nem tudom, ilyen. Ez akkoriban volt, amikor ilyen Lemill blogra, ugye a Katonás Rendvédelmi blogra írtam egy pár olyan kicsit elméleti rendőszakmai posztot, ami egyik a másik a szem szóval 60-70-80 ezeres katintást is elért ami azért elég, elég uh-huh. szép. Csak hogy a halállal ismét. Nagyon fontos, és ahogy az ember öregszik, <gül> egyre fontosabbnak tartja ezeknek a hagyományoknak, vagy a családi legendáriumnak a visszinten tartását, és esetleg még is tápolását, tápolását is, és, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudjuk, hogy honnan jövünk.
0: Még egy dolog jutott ezzel, erről eszembe, és utána már tényleg a legeslegutolsó blokkjon megígérem. A, a... A feleségeden láttál bármi olyan, akár személyiségbeli változást, amit ez a családfakutatás idézett előtted. rá? Milyen hatást gyakorolt? Ez meg gondolom őt még jobban megérintette, hiszen az
1: ő családjáról volt szó. Hát személyiségbeli változást nem vettem észre, nagyon-nagyon várta, hogy ebből könyv legyen. Hát ő ugye közelből végig nézte az alkotás folyamatát, hogy ilyen hmm. fennkölten fogalmazzak. Sokat segített amikor ilyen, 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 ilyen hullámvölgyekben, alkotói hullámvölgyben voltam, tehát most, a, most nincs kedvem, vagy most tudom én micsoda, adott egy-két jó tippet, uh-huh. könyvkiadásban dolgozott elég sokáig, tehát tudott adni uh-huh. technikai, vagy hogy is mondjam, inkább nem technikai, hanem, tehát ilyen háttér, uh, tanácsokat, és hát olyan jó volt vele egy csomó dolgot megbeszélni. Uh, ugye mindig ő, 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 ő a papírom. Uh-huh. mindig rajta, már a konteókat is rajta teszteltem le, ha Igen. szabad ezt mondani, tehát mindig neki meséltem el először, és ő volt az első, akinek a reakcióiból esetleg én még mielőtt nekiálltam volna komolyabban leírni a dolgokat, akkor tudtam következtetni. suma vele is nagyon jól meglehet, hát vele lehettett elsősorban nagyon jól megbeszélni a családkönyv egyik másik új fejleményét, és hát mondjuk azokat is, amiket nem írtam bele, mert mint minden családban, ebben a családban is voltak olyan összetevők és olyan, olyan történések, amelyeket az ember még száz év múlva se tesz ki az ablakba. Hmm. Ezeket viszont kockázat nélkül vele meg lehetett beszélni, és jól kitárgyalni a de, de volt
0: olyan a számára, ami mondjuk megdöbbentő volt, megható volt, újdonság volt, mert te, de, Ó, te persze, derítettél ki, vala, ki valamit.
1: Persze, nagyon sok ilyen volt. Igen? Ja, igen, igen, igen. igen És nagyon büszkés voltam magamra. Hát túlzás nélkül állíthatom, hogy az ő családját én most már sokkal jobban ismerem, mint őt. Tehát legalábbis a, a módbéli, tehát az ősöket.
0: Most pedig jöjjön a Trivia blog Kérdések, amiknek semmi közük semmihez. Ja, és a végén lesz egy kis minőségbeli változás, mert átváltottam mikrofonra. Hiszel a Földön kívüliekben? Igen. Ha bárhova mehetnél az időben, melyik korszakban mennél?
1: Bárhova? Melyik
0: országba? Melyik korszakba, bocsánat. Korszakba.
1: Igen. Kiegyezés és első világháború között. Miért? Mert amennyi, hát kevés ismeretem van, de azért szerintem az én habitusomnak, az én vélelmezett akkori társadalmi státuszomnak mondjuk nyomozó főfelügyelő lennék a budapesti királyi főkapitányságon. Tehát nekem az, az, az nagyon bejönne. Ki? Kulturálisan, na, te rövid kérdés, a ja, válasz.
0: Jó, ki volt hasvá
1: a világtörténelme egyik legismertebb Nem sorza, úgy értem, amikor. hanem osa. hogy szerinted, hogy ja? ki Itt, azon beszél. Ja, értem. Ö, látod, erre nem csak azért nem válaszolok, vagy nem tudok válaszolni, mert nem akarom kiadni. Nem, nem. Sok esélyes, nagyon sok Aha. esélyes, túl sok esélyes Aha. ahhoz. Hogy... Aha.
0: Szerinted valaha rá fogunk jönni? Nem, kizárt. Nem, Aha. nem. Volt a ilyen félelmem. Uh, ugye a Pokolba című Johnny Depp filmben a királyi
1: család orvosát Aha. hozták uh-huh. ki. Neked hogy tetszett ez az értelmezés? Uh, valami hasonló benne van szerintem az én Conteus uh, Plotposztomban Igen. is, úgyhogy uh, nem, nem rossz. Ott még ott nem csak a királyi család orvosát, hanem a királyi család egyik tagját is uh-huh. megkínálták Jack Shaggel, uh-huh. de...
0: Mindig megszagolsz egy könyvet, ha megveszed? Igen és mindenkinek más az illata? Nem. <laughs> Megvan még az a parakord, vagyis egy Igen, óra amit a lesz nekod? Természetesen, Igen. persze. És milyen érzés ezt kézbe venni?
1: Hát nem azt mondom, hogy naponta előveszem, mert ez így nem igaz. Üm, nem tudom, sz- szeretem. Emlékeket hoz elő, szeretem a tapintását, de mondjuk nem szoktam elsírni magam minden alkalommal.
0: De álmodsz még az ugrásokról? Persze. Igen? És Igen. akkor mi történik?
1: Nem csak az ugrásokról álmodok, hanem a a laktanyáról, a századról, a dolgokról. Nagyon kellemes. Tehát, és nem berejtékezve, sikoltva, a ugye? Hanem mindig nagyon... Sőt, már azt is álmodtam, hogy... Ugye a helyzet az, hogy én előfelvétel is voltam, és az előfelvételéseknél az volt a módi, hogy egyetem elvégzése után berántották őket ilyen továbbképzésre, ahol megkapták a tartalékos fokozatot. Ez egy ilyen összevonás volt. Hmm. Én ebből kimaradtam, mert hát értelemszerűen közben kijöttem Magyarországra. Legalább tízszer álmodtam már, hogy ott vagyok és ott van az összevonás és mindig nagyon élveztem.
0: Tiború az interjúról kifelé menet még megkérdezte a recepcionál áldogáló munkatársaimat, hogy kinek köszönheti meg a kávét. Azt kapott ugyanis az interjú előtt az ásványvízen kívül. Ez apró részletnek hathat, ugyan, de valahogy fontosnak tartottam megemlíteni ezt a gesztust. Egyébként meg szeretnék mindenkit megnyugtatni, a Dover nyelviskola számtalan falán látható számtalan autós kép közül van néhány olyan is, amin Dacia látható. Ehhez elég csak felmenni a harmadik emeletre. Ami amúgy sem egy rossz ötlet, már ha éppen nincsen pandémia, mert aki azt mondja, hogy a riportán hallotta a hirdetést, az most 20% kedvezményt kap a nyelviskola által kifejlesztett angol, német és orosz nyelvű e-learning anyagok árából. Ezek otthon végezhető szórakoztató feladatok. Egyébként ez volt a riporta 27. adása. Ha figyelemmel szeretnéd követni a műsort, akkor ezt megteheted a riporta Facebook vagy Instagram oldalán, a riporta fent van Twitteren, Youtube-on pedig gyakran lehet látni a szereplőket mozgás közben, illetve felkerülnek néha bizonyos a riportához köthető zenék az adások különböző kreatívnak mondott előzeteseiről nem is beszélve, meg ilyenek. Biztos van más elérhetőség is, de a legtöbbet el szoktam felejteni, de ami még fontos, hogy van egy honlap, ez a riporta.hu, illetve e-mail címem is van, amely a riporta, kukac, ha szeretnéd, hogy a riporta hosszú távon is fennmaradjon, akkor ezért most tehetsz is valamit. Van egy támogatói oldal, ez a www.patreon.com per riporta. Itt különböző támogatási csomagokért különböző extra tartalmakhoz juthatsz hozzá.